0: O Evangelho segundo Jesus Cristo Magro, de cabelos lisos, de cabeça caída para a terra que o há de comer Duas vezes condenado à morte e ao inferno Este mísero despojo só pode ser o mau ladrão Rectício homem afinal A quem sobrou consciência para não fingir acreditar A coberto de leis divinas e humanas que um minuto de arrependimento basta para resgatar uma vida inteira de maldade Ou uma simples hora de fraqueza
1: Olá, boa noite Bem-vindos ao ensaio sobre Saramago Como todos os ensaios uh, E como dizia a Isabel Lucas, ainda agora em off Está aberto ao erro Olá Isabel, <risos> Olá, boa noite Gilda. Eu e Isabel Lucas propusemos então fazer um ensaio sobre José Saramago A propósito do centenário do escritor português Vamos estar aqui até às 11 da noite Excepcionalmente eu devia estar só uma hora Às quartas hoje estou duas horas Devo isso também à ajuda preciosa da Isabel Lucas Falar de Saramago em poucas palavras obviamente não é fácil Eu tentei fazer uma mini biografia Eventualmente adaptada ao formato Twitter original José Saramago é o único Saramago da família Emília Souza Aconteceu por erro a especial vontade de um funcionário na altura de fazer a certidão de nascimento que certamente lhe deu logo ali um, algo de especial Uh, José Saramago então é um Nobel Português da Literatura um homem que nasceu no meio pobre a Zenhaga do Ribatejo que foi escritor tardio e que se transformou numa das grandes figuras da literatura do século XX escreveu 18 romances crónicas, poesia livros para crianças, livros de viagens a obra é imensa, sobretudo se pensarmos que começou tarde, não é? Uh, mas deixou um rasto tremendo em Portugal e não só Isabel, porquê é que o José Saramago é tão importante? É só por ser português?
2: <risos> Olá, Isil. Essa pergunta é aquela pergunta que <risos> quem me dera saber ter resposta para ela. Se, se, se a senhora Maga é importante só por ser português, isso é uma pergunta que uh, nós portugueses achamos que, que não, que ele é importante por ter escrito a obra que, que escreveu e foi uma obra que foi capaz de falar para o mundo ainda que o início dele tenha sido feito a partir de um lugar muito pequeno, como, como tu disseste, e depois de uma pesquisa muito grande, uh, ele foi um leitor autodidata uh, formou-se em literatura uh, por si mesmo nas noites longas que passava na biblioteca depois do trabalho, primeiro como serralheiro uh, num hospital em Lisboa, não é? serralheiro mecânico, e depois mais tarde como trabalhador empregado de escritório e, e, e editor, mas foi-se formando. não é? E houve uma altura em que, em que ele, uh, uh, frustrado por nenhum dos seus poemas, nenhum dos, dos, daquilo que, nenhuma das coisas que escrevia, furar de alguma maneira um, a elite literária, ou o mundo literário a que ele não pertencia, não é? ele não conseguia infiltrar-se ali naquele meio, um, atirou-se uh, e este atirou-se é, atirou-se para o Alentejo e foi ouvir, foi ver foi viver entre os trabalhadores rurais um, no Alentejo e é a partir daí que ele capta uh, um, aquilo que que será que irá marcar o tom dele, onde a oralidade se mistura com a tal a tal bagagem que ele foi adquirindo da, da, da grande literatura, não é? E, e ele, ele escreve a partir daí. Uh, isso no princípio, aquilo que ele escreve tem a ver com com muito do que é o universo português, não é? Uh, nesse, nesse esse romance primeiro que lhe dá essa essa que o projeta e é o primeiro romance que ele consegue publicar numa numa grande editora, numa editora que nesse momento era uma editora muito ligada à esquerda e que estava a lançar novos que era a caminho não é o levantado do chão ele logo a seguir escreve o memorial do convento onde também mais uma vez escreve vai escrever a história de Portugal a partir um, do lado dos desfavorecidos e não a partir da monumentalidade não é como é que quem está na base da construção de uma grande de uma grande obra que é feita com o ouro uh, que, que vem das colónias não é com aquela riqueza toda que não chega àqueles que estão a construir uh, o grande monumento e, e depois há um. Uh, ele ele vai-se projetando por aí até chegar e, 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 e há quem fala disso muito melhor do que eu não é chegar a uma, a uma dimensão que extravasa o, o nacional se assim se pode dizer e vai tocar naquilo que são as grandes alegorias que têm a ver com o mundo não é? com aquilo, aquele olhar um, que ele tem sobre o mundo e que tem a ver com as, as injustiças sociais as desigualdades, o papel da religião o questionar um, sobre, sobre essa dimensão um, do homem enquanto ser capaz de destruir, mas que apesar de tudo, em quem apesar de tudo ele consegue ver uma uma luz, uma centelha, não é? é, é este este saramago mais mais para o final que consegue que consegue ser o, o o saramago universal se assim se quiser dizer.
1: Que é o saramago do Nobel? Que é reconhecido. O saramago
2: do Nobel curiosamente é o saramago que escreveu algumas das obras de grande dimensão, já é o Saramago, um, que se internacionaliza a partir de um romance que é o Evangelho segundo, um, segundo Jesus Cristo, que lhe dá uma polémica. Um, que, que passa às fronteiras, não é? E, e a partir do qual ele se refugia noutro país, ele vai para Lanzarote e a partir e é aí que ele também depois vai continuar a escrever outro grande livro, não é? Que é o ensaio sobre a cegueira e aí já temos essa, esse olhar crítico sobre como é que uma multidão de cegos não é consegue que é uma como ao mundo, como ele o via na altura. Portanto, o Saramago que ganhou o Nobel é o Saramago de 98, não é? o Saramago que, que, que já escreveu isto tudo, mas ainda tem muito mais para escrever. E, mas é esta dimensão uh, universal que, que já está visível e que, que lhe dá esse, 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 esse prémio. Nós começámos, é
1: sempre difícil também reduzir a obra de um escritor, neste caso do José Saramago, a dois ou três livros, neste caso nós escolhemos quatro. Começámos com o excerto do, do Evangelho segundo Jesus Cristo, tal obra polémica que se calhar criou... Algum medo uh, junto a algum público Sobretudo em Portugal uh, À custa de algumas vozes mais conhecidas Que se ergueram contra o livro O seu conteúdo e o escritor também Escolhemos também outros, outros livros do Saramago uh, Que critério, se é que escolheste Seguiste algum além do pessoal Que critério é que usaste para escolher Estas, estas passagens dos livros que hoje vamos ouvir aqui
2: Algumas obviamente têm um critério pessoal, outras acho que têm o um critério de importância um, na biografia e, né, e sob, na, na, sobretudo na dimensão da obra do Saramago. Um, a, a história do, do Evangelho um, é uma história, a história à volta deste, deste livro, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Pôs na história um nome que dificilmente seria. Nunca nos iríamos lembrar dele, que é um homem chamado Sousa Lara, não é? que foi secretário de Estado da Cultura e que levou ao Parlamento uma. uma, uma um, censurou este, este livro um, depois de ele ter sido o livro escolhido para representar Portugal no Prémio Europeu um, de Literatura. Um, segundo, segundo Sousa Lara, ele era ofensivo àqueles que eram os valores uh, de, de um Portugal, que era um Portugal com o qual ele se revia, mas não era um Portugal, com o qual se reviam muitos portugueses na altura. Portanto, a polémica causada por isto um, trouxe aos jornais e à opinião pública uma palavra que muita gente achava que tinha ficado no passado que era a palavra censura Verdade. aplicada a uma obra a uma obra literária portanto este evangelho além de ser um, um romance que questiona a, a religião a, e que e que humaniza a figura de, de Cristo a, a, deixando de santificar ele é um homem que está apaixonado por Maria Madalena e que mais ou menos é diabolizado por Deus não é esta questão a, esta interrogação não é que, que Saramago traz para, 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 para um novo um modo de olharmos para o Evangelho é, eu acho que é crucial no sentido neste sentido em que a literatura serve para questionar um, e depois aconteceu com este com este livro esse episódio triste da história da história da literatura recente em Portugal que fez com que, como eu disse há pouco, Saramago se zangasse com o país e tivesse, e tivesse saído. Portanto, o resto de, 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 das escolhas tem, tem, obviamente, a ver com uma, uma, Se me perguntares uma, qual é o livro que eu gosto mais do Saramago, eu acho que é o Ano da Morte de Ricardo Reis e este acho <risos> também é uma coisa que... Que depende da altura não é? Tem dias, não é? Tem dias, como alguém irá dizer aqui uh, Mas uh, tem anos uh, E é aquele que, não sei porque me toca uh, Me toca mais Não foi o primeiro que eu li O primeiro que eu li foi A Jangada de Pedra e Do qual eu recordo, não me consigo esquecer nunca Da imagem da Península Ibérica a, a flutuar por aí <risos> é? E depois esse Memorial do Convento Que acho que é um, é um livro um, Canónico Esta palavra tem é, é, um peso assim Um bocadinho estranho não é? é. Mas, Uh, ninguém, ninguém passa por Saramago sem referir uh, o memorial do convento e, esse, e essa coisa, esse, esse arranque monumental que é o ensaio sobre a cegueira.
1: Eu ia te perguntar no final qual era o teu livro preferido, mas ainda bem então, que já disseste que era O Ano da Morte de Ricardo Reis. Também é o livro preferido de João Torto, um dos vencedores do uh, Prémio Saramago. Ele ganhou o prémio em 2009 eh, e pedimos-lhe um depoimento sobre, sobre isso. Aí está.
3: Ensaio sobre Saramago. É, um, é um o nome, é um nome maior
4: da literatura portuguesa, é um, é um prémio Nobel e, portanto, eu, eu, eu diria que nos últimos. 3 ou 14 anos desde que recebi o prémio não haverá lugar onde, onde vá nem conferência, nem debate nem, nem apresentação pública dos meus livros junto dos leitores que não seja referido a esse prémio e eu normalmente sou até apresentado como João de vencedor do prémio José Saramago, portanto a importância é enorme e, e, e não sei se com o tempo uh, essa importância se foi diluindo, mas a verdade é que uh, o prémio também soube renovar-se este ano será, será apresentado noutros moldes e, mas julgo que todos os escritores que o receberam relatarão uma experiência semelhante. Bom, eu, 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 já, eu já tendo a repetir-me um bocadinho nisto, mas, mas uh, eu, eu, a, eu escolho sempre o Onda da Morte de Ricardo Reis porque foi o livro que, me, uh, embora não tenha sido o primeiro que eu li, julgo que o primeiro romance que eu li do Ser Mago até foi, o, uh, até foi a Jangada de Pedra, mas o Onda da Morte de Ricardo Reis para mim tem um significado muito especial porque... É o livro em que eu acho que se, se consolida a, a voz e a linguagem e o tom do Saramago, que é único. Uh, previamente tinha havido o Memorial do Convento, é verdade, mas o Memorial do Convento também parece-me um desvio barroco àquilo que depois veio a ser a, a linguagem saramagiana e os temas do Saramago. E, e penso que no morte de Ricardo Reis, que ainda por cima é um livro sobre a, a solidão portuguesa, né, sobre, sobre o modo de ser português que cristaliza... Né, na época em que o livro se passa, em 1936, durante os, os primeiros tempos da ditadura. E, para mim, esse é o livro que foi mais importante uh, dentro da obra do Saramago, que eu conheço, uh, traz para a frente.
3: 100 Anos de José Saramago Antena 3. Antena 3
0: O Ano da Morte de Ricardo Reis Ricardo Reis senta-se numa cadeira, passa os olhos em redor. É aqui que irá viver não sabe por quantos dias. Talvez venha a alugar casa e instalar consultório, Talvez regresse ao Brasil Por agora o hotel bastará Lugar neutro Sem compromisso De trânsito e vida suspensa Para além das cortinas lisas As janelas tornaram-se de repente luminosas São os candeeiros da rua Tão tarde já Este dia acabou O que dele resta Paira longe sobre o mar e vai fugindo Ainda há tão poucas horas Navegava Ricardo Reis por aquelas águas Agora o horizonte está aonde o seu braço alcança. Paredes, móveis que refletem a luz como um espelho negro e em vez do pulsar profundo das máquinas do vapor, houve o sussurro, o murmúrio da cidade. Seiscentas mil pessoas suspirando, gritando longe. Agora uns passos cautelosos no corredor. Uma voz de mulher que diz, já lá vou. Deve ser criada. Estas palavras, esta voz... Abriu uma das janelas, olhou para fora. A chuva parara. O ar fresco, úmido do vento que passou sobre o rio, entra pelo quarto dentro. corrige lhe a atmosfera fechada, como se roupa por lavar em gaveta esquecida. Um hotel não há uma casa, convém lembrar outra vez. Vanificando cheiros deste e daquela. Uma suada insónia, uma noite de amor, um sobretudo molhado, pó dos sapatos escovados na hora da partida. E depois vêm as criadas fazer as camas de lavado, varrer. Fica também o seu próprio halo de mulheres. Nada disto se pode evitar. São os sinais da nossa humanidade. Deixou a janela aberta. Foi abrir a outra e em mangas de camisa, refrescado, com um vigor súbito, começou a abrir as malas. Em menos de meia hora as despejou. Passou o conteúdo delas para os móveis, para os gavetões da cómoda. Os sapatos na gaveta sapateira Os fatos nos cabidos do guarda-roupa A mala preta de médico num fundo escuro de armário E os livros numa prateleira Estes poucos que trouxeram consigo Alguma leitinação clássica De que já não fazia leitura regular Uns manuseados poetas ingleses Três ou quatro autores brasileiros De portugueses não chegava a uma dezena E no meio deles encontrava agora um Que pertencia à biblioteca do Island Brigade esquecera-se de o entregar antes do desembarque. A estas horas, se o bibliotecário irlandês deu pela falta, grossas e gravosas acusações a de ter sido feitas à lusitana pátria, terra de escravos e ladrões, como disse Byron, e dirá O'Brien, destas mínimas causas locais é que costumam gerar-se grandes e mundiais efeitos. Mas eu estou inocente
1: sai sobre Saramago, na Antena 3, hoje, 16 de novembro de 2022, dia do Centenário de Saramago. Eu, Isilda Sanches e também a Isabel Lucas, vamos estar aqui até às 11 da noite fazer este ensaio sobre Saramago e a falar com algumas pessoas que não só conhecem muito bem a sua obra, também foram influenciadas por ela algumas. Acabámos de escutar um depoimento do escritor João Torto a propósito dos Prémios Saramago e também da, do seu livro preferido. Já agora, Isabel, foram, foi anunciado já um novo vencedor dos Prémios Saramago. Nós, um pouco mais à frente, vamos falar daquela série de documentários feita por Carlos Vaz Marques e Graça Castanheira uh, para a RTP uh, tu estiveste a conversa com a Graça Castanheira mas já, já há um vencedor foi anunciado na segunda-feira é brasileiro, não é? Rafael Galo, o prémio foi entregue no início desta semana o Daniel Belo estava lá e aproveitou para perguntar ao Rafael qual era o livro de Saramago preferido, aí está
5: Olá, meu nome é Rafael Galo e meu livro preferido do Saramago é o ensaio sobre a cegueira foi um livro que eu li jovem então para mim foi transformador e é uma história que, desde que eu ali, parece que instalou uma nova chave na minha cabeça. Que eu olho o mundo sempre através dessa chave, uma espécie de chave de tradução. Que, em vários momentos, eu ainda olho coisas e falo: nossa, ensaio sobre a cegueira, sempre reacontecendo, né? Acontecendo de novo. Então, para mim, é um livro muito, muito importante. Que, e que eu acho, como escrita, como condução narrativa, eu acho ele. Perfeito, assim, retocável, Adoro.
1: O Rafael também falou da importância de receber este prêmio
5: Ah, para mim é um sonho. É difícil descrever, não consigo. Eu tenho uma relação muito afetiva com o Prêmio Saramago. Assim, sempre foi um sonho para mim. E como eu falei no discurso, eu já tinha tentado. E eu já estava na idade de limite da outra vez. E agora, felizmente, mudou. E eu pude concorrer de novo com esse inédito. E é uma dessas coisas difícil de explicar, assim, talvez pela relação com os livros mesmo, de eu ter lido os outros vencedores, de serem autores favoritos meus, livros favoritos meus. Então poder fazer parte disso também é como um garoto que é fã de uma banda, sonha com essa banda e de repente pode subir no palco e estar junto com essa banda. Eu acho que talvez seja a melhor imagem que eu posso ter.
1: Rafael Galo a sentir-se uma estrela de rock ele que é o vencedor do Prémio Saramago 2022. Eu já me estava a sentir um pouco ignorante porque nunca ouvi falar dele, mas acho que também uma das vantagens do Prémio Saramago é que acaba por revelar sempre autores na maioria dos casos são desconhecidos para a maior parte dos leitores, não é?
2: Sim, são atores uh, que até há pouco tempo tinham que ter menos de 35 anos, apesar de alguns, uh, quando ganharam o prémio já já não eram propriamente desconhecidos mas é um, é um prémio que até agora tem ajudado a divulgar nomes e portanto uh, com a dificuldade que existe sempre e eu tento faço sempre este sublinhado, é? em que, um, com que nós portugueses uh, vamos estranhando os autores brasileiros e vice-versa a minha curiosidade uh, é, é grande neste momento em é, é, é conhecer uh, a obra do, do vencedor do, do, do Prémio Saramago.
1: Também já vamos falar da, dessa, dessa influência de Saramago no Brasil, que às vezes é estranha para os portugueses, porque parece que há mais carinho vindo de lá para a obra de Saramago do que propriamente no nosso país. Daqui a pouco também já vamos falar um pouco sobre isso. Queria-te perguntar, Isabel, se achas, achas que é uma boa maneira de começar a ler Saramago, ou por onde começar a ler Saramago?
2: Sei, acho que isso depende muito, é, é, é tão subjetivo, não é? Eu estava eu, eu a falar da, da minha primeira leitura de Saramago, foi A Jangada de Pedra. Eu cativei-me, deixei-me cativar, <risos> por essa imagem, logo à partida, da, da península que se separa do continente e começa a andar pelo oceano meio perdida, não é? era adolescente quando li isto e o modo como fui lendo ou relendo uh, partes do livro e as, as várias dimensões que depois vamos conseguindo associar a, a, à obra uh, vão, -se, vão se modificando e vão se acrescentando tudo conhecendo depois a perspectiva hebrista de, de Saramago, para mim na época era, era era desconhecida mas o Saramago, uma das vantagens de, de entrar nas obras de Saramago é que uh, elas não normalmente arrancam com grandes ideias e portanto um, não há que ter medo porque há sempre uma grande ideia para começar Uh, depois um, acho que neste momento já ninguém estranha como se estranhou na altura em que ele apareceu, não é? Aquela sintaxe diferente, a uhum. pontuação diferente, um, aquele, aquele narrador que muitas vezes é o próprio autor que, que, que entra ali e que não sabe muito bem o que é. Neste momento, as pessoas, mesmo que nunca tenham lido Saramago, sabem, sabem que vão entrar num território diferente, uh, mas que não é um território que expulsa leitores, acho uhum. que, um, que é um território que, que, que atrai leitores. Uh, depois, obviamente, que há livros que, que falam mais a umas pessoas e outros a, que outros falam menos e porque Ser amado é muito diferente uhum. nos livros que vai, apesar de ter um estilo muito próprio uh, os livros e a maneira como vai escrevendo e os temas que vai escolhendo são, uh, diversos. são, são diversos sim e, e, e há pessoas que odeiam uns livros e amam outros <risos> isso,
1: é, isso é o tipo de assunto que tu uh, exploras no, nos grandes leitores também, não é?
2: Porque é, 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 o ser leitor é, é, tem muita subjetividade isto é um clichê, uhum. mas, mas de facto é verdade, e, e basta perguntar, basta ver o que é que respondem cada um dos, dos vencedores do prémio quando se lhes pergunta qual é o livro que mais gostam. Há algumas repetições, uhum. assim, há algumas repetições, mas há muita diversidade é. aqui. Se calhar há coisas inesperadas que vêm, portanto, é, esse inesperado é, é bom hum, e, e é bom tentar perceber porque é que alguém gosta de um livro do Saramago. Não é que nós nem gostamos assim tanto. <risos> Esta, esta coisa de é, eu acho que é muito interessante esta troca de esta troca de impressões
1: é, o diálogo entre o leitor e o, e o escritor vamos, vamos também se calhar desde já e esclarecer um, um mito que se instalou sobre as vírgulas e a pontuação do Saramago, Não é? <risos> Mas o Saramago usa pontuação ou não?
2: Usa? Usa. Usa pontuação e, e usa pontuação de uma maneira muito importante. Aliás, a, a vírgula é muito importante da Saramago, não é? Então é importante que só é usada no sítio certo. Exatamente. E ele sabe usá-las muito bem. E, e, e elas são, são... De facto, há quem... Os grandes estudiosos de Saramago dizem que a vírgula nele é mais importante do que o ponto e, e quem sou eu para estar aqui a desmentir. <risos> Mas à medida que vamos lendo o Saramago percebemos que, que a pontuação a pontuação é crucial e para ele e para aquilo que é aquilo que ele escreve estar o sítio certo. não, não, não. É aceitar. Sim.
1: Olha, também e respeitar a pontuação. Claro né? que sim. <risos> Sobretudo respeitar o autor naquilo que foram as suas opções criativas, uh... Falámos com, com várias pessoas para este especial, falámos sobre vários assuntos à volta de Saramago, um deles tem a ver com o cinema, um, e foram várias as adaptações de Saramago ao cinema. Mas já vamos começar por falar com alguém que fez a banda sonora do documentário José e Pilar, um filme feito por Miguel Gonçalves Mendes. Uh, que demorou vários anos a ser filmado. Também já vamos ouvir Miguel Gonçalves Mendes sobre este José e Pilar, mas antes, uma pequena conversa com o Erve de a propósito desta banda sonora e também da relação que ele tem com o escritor José Saramago.
6: É o palco, tempo, sem tempo.
1: O Palco do Tempo, uma das canções na banda sonora de José e Pilar, documentário de, de Miguel Gonçalves Mendes, a banda sonora é de Nois Arv. Falei com ele, com o Nois Arv, sobre esta banda sonora e a sua relação com a obra de José Saramago. Comecei por perguntar pela banda sonora e como começaram os trabalhos.
7: Assim, o convite surgiu, eu acho que foi alguns em 2009, num concerto que eu tinha no, no, no Maxim, em Lisboa, e, e na altura eu dei-me de ter recebido um mail do, do, do Miguel a perguntar se podia ir ao concerto apenas a dizer se no final do concerto depois podia dar uma palavra comigo porque estava a fazer um documentário sobre o Jéssaro Mago e gostava de usar umas músicas daquele primeiro disco que eu tinha que era o disco que eu tinha na altura na altura aquilo fiquei assim bastante nervoso na ideia de então mas um documentário sobre o Saramago calma lá, pronto, o que é que será que ele quer usar? mas fiquei contente e no final do concerto tivemos então uma conversa e nessa conversa ele ele disse me duas, três músicas, já não me lembro bem daquele disco que ele gostava de usar mas convidou-me para ir ao estúdio onde eles estavam a montar o filme para ver uma versão do filme de 6 horas até para dar uma ideia também do que é que seria eventualmente uma melhor utilização para aquelas minhas músicas e depois eu fui ver esse filme e realmente quando acabei de ver as 6 horas pensei o que fazia mais sentido aqui era além das músicas que já aqui estão porque a banda sonora não é só a minha ou seja, eu fiz a parte da, da trilha sonora mas depois há várias músicas de, de vários músicos convidados havia do Pedro Gonçalves, havia o do Camané havia assim uma série de outras músicas e então, quando aquilo acabou, disse olha o que eu acho que faz mais sentido, se calhar, ao invés de estar a usar músicas deste, deste disco, podemos é falar cena a cena, bocado a bocado, e eu tento fazer músicas especificamente para aqui, que acho que para este filme funciona melhor se as músicas... Acho que funciona sempre, mas para este em particular, tendo em conta todo o peso que, que vai ter, acho que funciona melhor se eu se as músicas forem feitas realmente para aquela cena. E assim foi. Ele, ele foi-me enviando blocos, eu fui-lhe enviando ideias de músicas para esses blocos, outras músicas que surgiam sem bloco nenhum, mas que surgiam naquela mesma inspiração, do que eu já tinha percebido do documentário. E assim fomos trabalhando nas tais, não sei, aquilo, acho que tem vinte e tal, músicas minhas, ou, ou até tem mais, acho que
1: E que relação é que tu tinhas com o Saramago nessa altura? Lias?
7: Eu, eu infelizmente, porque, porque as coisas acontecem dessa forma, nos últimos anos não sou um leitor muito assíduo, porque parece que nunca tenho tempo, e quando havia, um, eventualmente, um período mais de descanso para ler, aí estou cansado, e então aí adormeço, e perco muito do, do tempo todo, ou da disponibilidade que tenho toda, em coisas mais relacionadas com a música, portanto eu tinha uma relação como grande parte dos portugueses têm, né? ou seja, sei quem é o Ser Amago, sabia que existia a adaptação daquele do, do Ensaio sobre a Cegueira, existia a adaptação para o filme do cinema, que, tinha, que esse já tinha visto, e na altura o primeiro livro que eu li dele foi esse livro da Viagem do Elefante, que era o livro que estava, porque o documentário é sobre a vida dele, mas é sobre o período em que ele estava a apresentar pelo mundo fora esse livro, e portanto a minha relação começou a ser essa. Na altura tinha uma relação relacionada com o nome, sabia aquelas questões todas, questões todas com o Cavaco Silva, vendo o Cavaco Silva, estas questões todas, e, e se calhar o que eu conhecia da escrita dele era coisas que às vezes via soltas, pequeninas frases, pequeninos excertos, pronto, e isso gostava muito. Mas a relação tornou-se maior depois do filme, porque o filme, além da escrita dele, o filme é muito sobre a pessoa, e portanto queria se essa ligação mais forte não só com a escrita, mas com a escrita e com quem está por trás da escrita, pronto, então aí... A relação ficou mais forte a partir daí. 100 anos
3: de José Saramago. Antena 3. Antena
8: 3. Vida. Existência efetiva. Movimento da matéria no estado de organização.
1: Depois da conversa com Nós Nois Arva, a propósito da banda sonora do documentário José e Pilar, da qual ouvimos agora Vida, Amor e Morte, a conversa com o realizador Miguel Gonçalves Mendes, também sobre este documentário que lançou em 2010, mas que na verdade foi filmado ao longo de quatro anos. O Miguel fala-nos um pouco sobre o filme e também sobre a sua relação com a obra de Saramago.
3: Ensaio sobre Saramago.
9: Antena
1: 3. Antena 3. Miguel, vamos começar óbvio. Como é que surgiu a ideia de, do documentário do José Pilar?
9: Ela surgiu ainda antes de ter surgido, isto é eu era um grande fã do Saramago desde os 12 anos que tinha lido a maioria das obras do José e quando um, finalmente soube que existia um filme sobre ele, eu fui correr à FNAC tentar comprar o filme uh, porque eu adorava o Saramago e queria, queria vê-lo e de repente vi o filme e o filme era a maior coisa horrível que eu já tinha visto na minha vida. e eu disse, a pessoa que eu gosto a pessoa que eu ambicionava de alguma forma ser ou parecer-me não, não pode ter este filme Pronto. e portanto, depois de eu ter feito o, o a Autografia comecei a, a, a tentar falar com o José sobre a possibilidade deste filme, sendo que eu já tinha feito uma pequena participação num filme meu que foi o meu primeiro filme quando eu tinha 20 anos que se chamava Dora Nieves que era sobre a Galiza um, e ele gravou um off um pequeno off que entra no início do filme e pronto já nos tínhamos conhecido aí e aí eu propus-lhe fazer o J. Pilar na altura, como piada o filme se chamava União Ibérica Sim, mas depois eu fiz aquelas declarações e eu disse logo, normalmente agora o filme já não se pode chamar assim até porque eu sou totalmente anti iberista eu costumo brincar com a Pilar e dizer que no dia que isso acontecesse nós íamos estar cada um do seu lado depois pingar lá para ao um outro e então eu propus fazer o filme o José viu a fotografia e ficou muito Me gostou muito do filme do Cesarini e disse uma coisa que eu acho extraordinária ele ter dito de facto também demonstra muito uma coisa que as pessoas não não sei, algumas pessoas obviamente sabem, outras não, mas ele também era de uma grande humildade. E eu de me deu a dizer sobre o Mário, dizer assim, eu tenho, tenho medo de não dizer coisas tão interessantes, como ele disse. Pronto. E eu disse, não, claro que não. A coisa que ele disse logo é que, não, não, esta coisa de filmar a intimidade uh, do casal, isto não pode acontecer, porque a nossa intimidade é intimidade. E pronto, mas quiser fazer um filme, o meu trabalho, então aí está à vontade. E eu, de alguma forma, omito, ou fiz essa pequena mentira que fazia, então tudo bem pronto, então faço um filme sobre o trabalho mas é óbvio que eu sabia que iria fazer o filme que, que pretendia que era sobre a relação dos dois e então o que eu comecei por fazer em termos de, de processo de trabalho foi como é que uma pessoa uh, lida com, com duas figuras tão importantes e que, e que tem plena consciência do impacto das suas palavras. Então, eu decidi começar por filmar eventos públicos, palestras chatas, conferências, sessões de autógrafo, não sei o quê. Comecei a acompanhá-lo em viagens também pelo mundo, onde essas muitas vezes festivais aconteciam. E, portanto, foi-se criando uma, uma espécie quase de da amizade que foi sendo construída, até porque às vezes vinham ali, os convidavam para almoçar. Eu ia no avião e estava a filmá-los e estava a chorar porque eu tenho pena que andar de avião, e portanto, <risos> isto é, havia efetivamente uma construção de uma relação. Exato, de uma, de uma relação. E portanto, passado seis meses, sete meses, quando vamos a Lanzarote, aí a porta já estava aberta. E eu acho que o que aconteceu ao longo depois do resto do processo do filme é que eles achavam que eu estava a filmar. Tanto que eles tornaram-se leves, deixaram -se de se preocupar com o que viria ali, porque eles não sabiam o que é que eu ia fazer com aquela imensidão de material. Agora, eu acho que eles foram intuindo que a mim, ao contrário do que acontecia com alguns jornalistas, não me interessava o debate de e Deus não existe, oh, o, o comunismo. Não, a mim interessavam me era as pequenas coisas, sei lá, o, o José estar cansado, uh, uh, ele adormecer, uh, como ele era carinhoso com a Pilar. Aliás, é, é por isso que o filme começa com uma pequena palmadinha no, no rabo da Pilar. Foi um processo muito rico e, e nesse sentido, obviamente eu sou um, um privilegiado. No final do filme, porque o filme durou 4 anos, não é? E, entretanto, apanhou uma fase muito difícil que foi quando o Sarimago adoeceu e ninguém sabia o que ia acontecer. E eu estava lá, isto é, nós já estávamos, estávamos, tínhamos programado filmar aquilo já há muito tempo. Nós chegámos lá e, momento, naquele momento, que o Jair é internado. E, portanto, isso foi um momento muito horrível para todos nós, sobretudo para a Pilar. Mas depois ele recuperou, não é? E, e, e isso foi... e também filmaste isso. E também filmaste essa recuperação que era extremamente importante para nós. E, portanto, foi essa, essa recuperação que foi um momento muito feliz. Para o filme e para a história, mas não para nós que já estávamos em plena bancarrota. Mas então o que aconteceu engraçado foi que uh, nessa fase final, uh, e porque nós estávamos sem dinheiro, a Pilar deixou a equipa dormir lá em casa e fazia o jantar uh, para nós e, e a comida. Pronto. Portanto, foi... e já... já faziam
1: parte da família, então.
9: Sim. A, a Pilar costuma dizer que eu era um chato educado.
1: <risos> e conseguiste cumprir os teus objetivos, não? é?
9: Sim, consegui, consegui. Foram 4 anos. Que relação é que tu tinhas com a obra do Saramago? Há pouco disso, o que eu comecei a ler de Saramago aos 12 anos, de alguma forma toda a minha formação humanista, eu fui bebê-la ao Saramago. E uma coisa que me incomodava, era como é que as pessoas tinham tantas ideias feitas em relação ao José, de dizer não, porque ele é muito hipático. enfim, os idiotas diziam ele é um traidor da pátria, os outros diziam não é um comunista que come criancinhas ao e almoço e eu não percebia isso, porque os livros dele de eram de uma universalidade, de uma dignidade e de uma decência na forma de olhar o mundo, que eu não, eu não percebia como é que as pessoas podiam encarar uh, uh, o trabalho do uh, Ser Amado dessa forma. E foi daí essa minha necessidade também de, efetivamente, um, de querer filmá-los. E se também, porque também existiam alguns anticorpos em relação à Pilar, não é? Porque ah, a espanhola que foi roubar, uh, o escritor português, e eu queria muito perceber quem era a Pilar. E, e sobretudo a mulher a quem o Gé dizia que era o pilar da sua vida e que morreria muito mais velho uh, quando chegasse a sua hora se não tivesse se não o tivesse conhecido e de facto a pilar é uma força de natureza ela é uma das mulheres mais inspiradoras que eu conheço ela ela faz nos sentir mal por nós não lutarmos pelas coisas não não lutarmos pela vida e e como o sermão dizia ela tem ainda a sua veia de, de. porque ela foi freira, isto foi entre aspas, ela, ela estudou num seminário e, e hum, a frase que era usada no seminário da, da santa era uh, ver, ouvir e não calar. Pronto. E que efetivamente é uma coisa que é bonita, que é importante e que a descreve ela também, porque nós estamos a falar de uma mulher que foi a irmã mais velha de 14 irmãos. Uhum. Portanto, há, há efetivamente uma. uma ela é, um, ela é um furacão Mas um bom furacão
1: Olha, tu deves ter sido a única pessoa Que começou a ler Saramago aos 12 anos Não, eu acredito que existe muito mais gente não. Achas? Eu eu. Uh, Qual foi o primeiro livro do Saramago
9: que tu leste? Por acaso acho que foi uma manual de pintura e caligrafia uh, Eu fui mais ou menos por ordem e depois foi levantado o chão que é quando eu percebo finalmente a questão da passagem de um tipo de escrita que, que acontece com o Saramago aliás é engraçado as pessoas dizerem Ai, não porque o Saramago nos usa pontuação essa coisa que o Saramago tem é pontuação agora não é pontuação da forma como nós a conhecemos de uma forma clássica o que acontece às vezes com algumas pessoas sobretudo isso acontece com jovens quando eu vou às vezes falar com as escolas e eu costumo dizer assim a forma que vocês têm que ler o texto do Saramago é como se fosse um pensamento direto como se fosse a, a vossa voz mental que está a falar. E, efetivamente, as pausas e a pontuação e os respiros e as vírgulas são são, são de outra forma. Uhum. Um, e pronto.
1: E, é. e até é estranho ter que se explicar isso, não é?
9: É. é Só agora uma parte. E, por uma coisa uma extraordinária no Saramago. Acho que eu devia ser um exemplo para todos nós e, 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 sobretudo, até para os jovens. E mesmo para nós, que já somos mais velhos. Que é, nós estamos a falar de uma pessoa que, efetivamente, nasce uh, no meio pobre, sim, é? sim. no meio rural. Sim, sim que foi para Lisboa tudo bem mas quer dizer mas enfim que fez a escola técnica só e, e a verdade é que ele não tendo saber nós hoje já vimos uma bolha rodeada de saber não é? quer dizer temos acesso à internet enfim um saber Naquela altura não se tinha, não é? E ele ia para as bibliotecas ler. E nós estamos a falar de uma pessoa que só começa a escrever profissionalmente aos 60 anos e passado 20 ganha o um Nobel, o que significa que eu ainda posso ser um arquiteto e ganhar não sei o quê, ou, ou sei lá, virar jornalista. E alguém também que assim, nós somos muito peritos em, em vitimizar-nos, nós portugueses, não é? Foi uma coisa que também ficou da ditadura. Uh, também é mais confortável sermos vítimas e não agirmos do que provavelmente agirmos e, e às vezes encarar os nossos falhantes. O Saramago tem esse exemplo de ir à procura do saber. E, portanto, a mim incomoda muito quando as pessoas dizem assim ai, não, não, mas eu não posso porque não venho do meio privilegiado, eu não tenho essas as coisas. Não, desculpa-se, a coisa que tu tens hoje em dia é acesso às coisas. E se não utiliza utilizas, e se não quer saber, é um problema teu. E, e comigo... Enfim, eu tenho esta coisa muito cruel ela às vezes, mesmo nas relações humanas, que é pessoas desinteressadas para mim tornam-se muito desinteressantes. Eu não consigo...
1: Outro aspecto curioso que eu gostava de falar contigo sobre o José e Pilar é, é, tem a ver com a produção. O filme tem a LDC, ou do Pedro Almodóvar, como uma das entidades produtoras e também o Fernando Meireles Ou seja, isto acaba por ser um filme português com uh, produção espanhola <risos> sim, pode ser, podemos dizer assim com produção espanhola e também produção brasileira o que também espalha muito a importância que o, que o Saramago acaba por, por ter não só em Portugal com os leitores de língua portuguesa e, e os brasileiros neste caso também mas também a repercussão que tem em Espanha isso é só por, foi só por causa da Pilar ou a Pilar nem sequer nada, teve nada a ver com tem isso? Não teve nada a ver
9: com isso, foi um acidente mas também foi bebido em José Saramago isto é, uh, uh, o é Saramago costumava dizer uma coisa que, que eu também bonita: ele dizia que tratava com o mesmo respeito e dignidade a Senhora do Mercado e a Rainha da Inglaterra. E portanto eu não sou nada deslumbrado com pessoas e trato efetivamente de igual para igual e agradeço que tratem de igual para igual. Então, enfim. E então na altura eu tinha concorrido três vezes para o Instituto de Cinema uh, com este projeto, já tinha feito autografia, portanto não era propriamente. Uh, não é que não tivesse currículo e nas três vezes perdi. Pronto, pá, e a terceira fiquei efetivamente irritado. Uh, e então decidi mandar um e-mail para todas as cooperadoras internacionais que eu mais admirava uh, com a proposta do filme e no dia a seguir, mas foi literalmente no dia a seguir, recebo um e-mail dele de, Zé e de a dizer que estou interessado no projeto Sim. e se eu posso ir fazer um pitch do projeto e lá fui eu Pronto, tenho ingenuidade com a minha produtora, e lá fomos, e depois apresentámos o projeto. Eles disseram, gostaram muito, perguntaram quanto é que nós precisávamos. Eu, enfim, na altura, estupidamente disse 30 mil euros. E eles disseram: Então, olha, agora vocês vão para o hotel, fazem o orçamento a sério, né? votam <risos> e pedem o dinheiro. Pronto, e foi isso que aconteceu. E, e, e começámos o filme com, uh, uh, o, com o dinheiro da LDE. E só depois de termos tido El desejo claro, aí é que o Portugal apoiou. O caso do Fernando é bastante distinto uh, uh, e também é engraçado porque foi isso também que depois determinou a nossa relação de amizade, que é bastante forte futuro e aliás ele continua a ser hoje o meu co-produtor, mesmo agora do novo projeto que estou a fazer o sentido da vida foi, ele, veio, ele veio a Portugal e essa cena no filme, mostrar o ensaio sobre a cegueira um, ao José e quando acabou a sessão, eu fui um copo com ele, não sei o quê, e ele estava dizendo Miguel gostou, e disse, Pai, não gostei nada do filme, Fernando, desculpa, e se tu ainda tens hipótese, por favor, remonta ao filme, porque há ali coisas que eu não acho... Porque, enfim, porque há um problema no filme, é uma, uma opinião minha, que é uma opção totalmente errada de direção de fotografia, em que, não era porque a cegueira, era branca, tinha um portudo em branco, e de repente aquilo vira chique e parece um anúncio de uhum. Pronto. Quando o livro é sujo, o livro cheira mal, o livro é muito agreste e então, acho que o Fernando ficou tão surpreendido com isso, ele já disse isso em várias entrevistas que a partir daí passou a ser umas das pessoas que eu mais, mais confiava e passámos a ser amigos com isso pronto, uhum. e foi assim que depois surgiu então hum, a cooperação dele para o Jair Pilar e agora nas outras coisas que eu tenho feito só por curiosidade, o que aconteceu foi no pós-Jair Pilar, aqui em Portugal ninguém me convidou para fazer nada os meus projetos voltaram a perder no ICA e então eu fiquei mesmo desesperado, como um ser amado, não tinha trabalho, ninguém mudava. E então liguei para o Fernando e disse: Pá, por favor, Fernando, deixa-me ir para aí, fazer o que for preciso, lavar as escadas, fazer <risos> produção, o que quiseres. E ele disse: Vem. E então eu fui, eu também não queria assistir à destruição do meu país em direto, ao destruição da de já pouca autoestima que este país tem uh, uh, em direto. E então lá fiquei, comecei por fazer um, um documentário que era sobre a educação no Brasil, que foi uma coisa muito agir de, de fazer. Depois, entretanto, começou o Sentido da Vida e vivi lá sete anos. E no dia que o Bolsonaro ganhou, vim embora.
1: Miguel Gonçalves Mendes já está de volta a Portugal. O realizador de José e Pilar, atualmente, trabalha num mega projeto chamado Sentido da Vida. Novidades sobre isto no próximo ano.
3: Ensaio sobre Saramago.
1: Antena 3. Antena 3. Isabel, José e Pilar, viste? Vi. E gostaste? <risos> no avião. <risos> no avião? Sim. Uma é isso, daquelas viagens isso longas Isso parece-me perfeitamente adequado Tendo em conta que é um filme que também passa algum tempo nos aviões É verdade, é verdade. É viagem. É
2: verdade. E, e foi muito engraçado perceber isso Fez-me uma, uma grande companhia numa viagem longa E não consigo, não consigo desligar essa minha experiência De, de ver este filme da viagem, portanto, porque ele era um homem que andava a espalhar a palavra a, uhum. por aí a, a espalhar a palavra não de uma maneira messiânica não, é? não estamos aqui sim, a falar sim. disso mas um, ele era um homem comprometido com o mundo e, e com a literatura e portanto, uh, viajou muito na literatura e esse 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 filme relata uh, muito do que foi um bocadinho esse espírito de missão que ele tinha e a cumplicidade com com a sua mulher a pilar del Rio que foi uma companheira inseparável durante uh, os últimos décadas da vida do José Saramago
1: e que continua a ser a grande guardiã, digamos assim da, da obra do Saramago E que tem um livro
2: novo, não é? Tem um livro novo, chama-se A Intuição da Ilha E que onde, onde relata precisamente E dá um retrato uh, Da vivência do José Saramago uh, E da relação que ele teve com, com Lanzarote
1: O Daniel Bell também falou Com Pilar del Rio Na entrega dos Prémios Saramago Vamos ouvir lá agora
10: Imagina eh, A fundação nasceu para... Eh, Mantener las culturas, el debate cultural, el diálogo cultural, y de repente este premio es como si cumpliera la esencia misma de la Fundación de José Saramago de un mensaje, un mandato de Saramago, como decimos a veces: eh, dialogar entre culturas, profundizar en la lectura, estar atento a lo que de bueno hacen los seres humanos, hacer y provocar boas noticias frente a tantas noticias más que nos llegan todos los días, así que ese, este premio realmente es una continuación de Saramago y es la realización que podemos tener en este momento.
11: Es é interesante sentir que nos escritores antiguos premiados que llegan aqui também también se renova en cada premio, esa emoción de descobrir nuevas leituras, descubrir nuevos eh, eh, escritores, ¿es é importante también mantener esa chama viva?
10: Y es curioso porque se dice siempre que en el mundo de los escritores lo que predomina son las rencillas, los recelos, las antipatías... No, fueron juris del premio, eligieron, porque yo estaba lá y veía, como buscando en los mejores, las... Mmm, mmm, ...alternativas que presentaban... ...las oportunidades literarias... ...los caminos que se abrían... ...y entonces... hubo uh, un momento... ...he de confesar... ...que yo misma dije... ...si es muy bueno... ...os puede anular... ...y dijeron... ...no... ...si es muy bueno... ...suma... ...pero es verdad... ...yo creo que tenía la posibilidad... ...de ser maldosa... ...y ver cómo reaccionaban... ...y reaccionaron con una generosidad... ...y con una alegría... Y que... E, bueno, foi é um prémio muito, muito bem otorgado.
1: Daniel Belo, a conversa com Pilar del Rio, na entrega dos prémios Saramago, na passada segunda-feira. Pilar del Rio, que acaba de editar o livro Intuição da Ilha, mas Isabel, há mais livros, não é?
2: Seu a biografia de Miguel Real e Filomena Oliveira, As Sete Vidas de Jéssica Saramago. Biografia com. 700, mais 700 páginas que explora, uh, sobretudo, a parte criativa e a parte da vida... Um... Da vida do José Saramago, não da maneira geográfica, nem né? tenta mitificar o, o, o homem ou é o escritor, mas dar as várias dimensões e as várias vidas, não é? como sugere aqui, um, que Saramago viveu e chamar a atenção para o facto de se ter feito escritor não é? a partir de, dos 58 anos, 60 anos, não é? e percebermos que. Uh, Estamos sempre uh, prontos para começar, não é? Ele, sim, ele, ele fez, cumpriu o sonho dele a partir dessa altura.
1: Uh, e como é que te dás? Estávamos a falar sobre o José e Pilar, que é um documentário sobre eles. Como é que te dás com, com as adaptações ao cinema? Um, normalmente há sempre assim, uma espécie de, de conflito, não é? Entre quem, quem gosta do livro e depois quem vai ver o filme.
2: O livro, a experiência da leitura é uma experiência muito íntima e privada, não é? E nós atribuímos características e criamos imagens no livro. Quando confrontamos essa nossa imagem, não é? Sempre tão pessoal com outra leitura, não é? Porque aquilo que é apresentado no cinema é outra interpretação que não é nossa, é outra leitura que não é nossa. E há rostos e há paisagens que não são aquelas de repente, aquelas personagens nós imaginarmos de uma maneira são-nos apresentadas de outra maneira, não é? E é muito difícil lidarmos com, com a cega, por exemplo, do Sai sobre a cegueira não sendo... Não, não, não tendo o rosto que nós lhe demos ou aquelas imagens das ruas que aparecem no, no filme não, serem, não têm nada a ver com... pelo menos não tem nada a ver com aquelas que eu construí na minha cabeça uhum. isso não, não é bom nem é mau Nem é tu que... nem o
1: Miguel Gonçalves Mendes que também não... Pois, <risos> também parece, se queixa do, do branco, não é?
2: Eu, neste caso... Hum, há, há um ensaio muito curioso Do Salman Resti Sobre as, sobre as, as adaptações ao cinema ele, ele diz que há poucos casos Em que o resultado seja, no filme Seja melhor do que o livro uh, Não sei se isso é, se é verdade ou não Provavelmente nós conhecemos os livros bons E não conhecemos os, os livros de mal né? Provavelmente <risos> ah, sim, Há muitos, pois. muitos filmes Que, que uh, então são os, as grandes obras Que dificilmente darão grandes, grandes filmes Há casos em que E basta lembrar o leopardo do, do Lampedusa e o filme que resultou são ambos extraordinários, mas um, é, o, estranho, o estranho é quase sempre esse, é, é estarmos perante uma leitura uh, que se impõe, porque é uma leitura feita por imagens, que se impõe um, e que tenta roubar-nos o, o privado, que foi a nossa leitura do livro. É? Mas, mas o Saramago é muito apetecível, e sobretudo algumas obras do Saramago percebo que sejam muito apetecíveis do ponto de vista do cinema.
1: Vamos ouvir o que o Ricardo Sérgio tem a dizer sobre isso porque parece que sim, é mesmo muito apetecível a obra de José Saramago para os cineastas.
3: Ensaio sobre Saramago
12: Antena 3
1: Neste ensaio sobre Saramago uh, Também falamos de cinema, naturalmente Pedi ao Ricardo Sérgio Nosso especialista em cinema Olá Ricardo, como estás? Olá, Enzilda, obrigado uh, Eu sei que é, é um pedido mais ou menos injusto Que é uh, falares em relativamente pouco tempo Das adaptações ao cinema das obras de Saramago uh, Começamos, se calhar, logo pela constatação de um imbróglio Apesar de, assim, de repente Aquilo que nos vem é quando falamos De adaptações cinematográficas de Saramago serem, Na verdade, três filmes que é é o José e Pilar, do Miguel Gonçalves Mendes, com quem já falámos também, o ensaio sobre a cegueira, do Fernando Meireles, e o Enemy, do Denise Villeneuve, uhum.
13: mas na verdade... Há mais. Há mais. Há mais. Um, se bem que José e Pilar não é propriamente uma adaptação. É Sim, o filme exato, mais exato. É dele. É verdade. Se quisermos falar de Saramago no cinema, podemos naturalmente começar por José e Pilar, que é o documentário sobre... Aceito o Repar, faz -se todo José sentido. E Pilar. Não é o único documentário, já podemos falar sobre os documentários, mas uh, no que toca a adaptações, uh, se contarmos por alto, são seis. Sendo que a mais recente, curiosamente, é português, de um português, feita com, um, eu ia dizer, atores portugueses. Curiosamente, o ator principal que faz de Ricardo Reis não é, é português, fala do Ano da Morte de Ricardo Reis, uhum. o filme de João Botelho, realizado em 2020. Que é considerado por muitos como uh, uma das mais fiéis adaptações de Saramago ao cinema, também pela simples razão de que é quase uma transcrição do livro para o cinema. Um, João Botelho não fez propriamente uma adaptação para a linguagem cinematográfica, pegou no texto e transformou aquilo em... Em cinema, em num, um filme. Cinema, num uhum. filme.
1: Muitas vezes, nas né, adaptações das obras do Saramago ao cinema, uh, as pessoas queixam-se do contrário. É, uh, às vezes terem dificuldade em reconhecer, se calhar, o livro do Saramago no filme.
13: Como adaptar Saramago ao cinema é provavelmente a pergunta que mais se faz por quem quer adaptar Saramago ao cinema. Como transformar aquilo em imagem visual... Textos que são tão. Eu digo esta palavra sem qualquer demérito, textos que são tão palavrosos. Palavrosos uhum. no sentido em que usam muitas palavras. Saramago pensa enquanto escreve e nós estamos com ele enquanto ele está a pensar o que está a escrever. E isso é uma coisa que muito poucos escritores têm, provavelmente só Saramago e poucos mais. Uh, e, portanto, é muito difícil. Se já é difícil adaptar, transformar em imagem um texto escrito. Uh, por alguém que muitas vezes nós não conhecemos, não foi o caso de Fernando Meirelles, por exemplo, uh, muito mais difícil é a transformação em imagem do pensamento escrito e transcrito em palavras de alguém. E por isso é que se debate muito sobre, por exemplo, uh, falavas em Anime, o filme de Nénis Villeneuve, que apesar de tudo, uh, há uma coisa que eu lembro-me quando vi o filme que é. É curioso que eu tinha lido o livro há pouco tempo, eu não sei se li o livro porque soube, olha, ele vai fazer uma adaptação, deixa-me ler o livro antes, ou se por acaso tinha lido o livro antes. E achei que, ao ver o filme, não está ali nada do que está no livro, mas está tudo o que está no livro. Ou seja, Denis Villeneuve tentou tanto fazer uma adaptação fiel à original, sem deixar de querer fazer um filme seu... Que, às tantas, uma das grandes críticas é que aquilo não é nem um filme de Villeneuve nem a adaptação de uma obra de Saramago. É um híbrido meio estranho, muito castanho. O filme é muito castanho e o Maranhão gigante.
1: É, em contrapartida, do Fernando Meirelles era muito branco, não é?
13: Era muito branco, o que é curioso, porque a imagem que dá é da cegueira branca, mas depois é um mundo muito sujo, muito escuro, muito... Uhum. Mas mas realmente é essa imagem. Fernando Meirelles conseguiu a proeza de agradar a Saramago. É, é importante dizer que Saramago não gostava de ver os livros adaptados ao cinema também por uma má experiência que tinha tido no início do século. Esta é outra coisa importante e um parênteses uh, curioso. Saramago só chega ao cinema depois do Nobel e já no século 21. Saramago, grande escritor do século 20, só chega ao cinema no século 21. Mas por vontade própria? Ele terá visto reza a lenda, não sei até que ponto isto é verdade ou não a primeira adaptação para o cinema de uma obra de Saramá que foi A Jangada de Pedra um filme com o Diogo Infante, com a uhum. Ana Padrão, realizado por um cineasta holandês muito globetrotter, ele fez filmes em um pouco toda a Europa todo o mundo, até nos Estados Unidos ele fez cinema, tinha feito cá um filme que foi um relativo sucesso em Portugal Mortinho por Chegar a Casa reunia Diogo Infante, na altura o galã com Herman José e depois fez esta adaptação que não é um filme brilhante, mas também não faz, não faz mal nenhum à obra, não estraga a obra. Dificilmente consegue pôr em imagens aquilo que está no livro. E, e Saramago parece que não gostou. E não gostou de tal forma que sempre que alguém lhe pedia, e houve muita gente que lhe pediu para levar os seus, os seus livros para o cinema, ele dizia sempre que não. O, alegadamente, diria sempre que não. Uh, até que Fernando Meireles lá o conseguiu convencer e, e em boa hora o fez, porque Blindness, apesar de tudo, não é um filme genial, não é uma obra-prima do cinema, mas é uma boa adaptação a Fernando Meirelles, é um filme do Fernando Meirelles, mas é uma boa adaptação de um livro do Saramago. E, portanto, acho que tanto conseguimos ver Saramago no ecrã, como conseguimos perceber que aqui não é um filme do Fernando Meirelles, não é um filme do José Saramago. Uhum. E as adaptações são isso, as adaptações são filmes do seu realizador. Por mais que estejamos a adaptar uma obra muito conhecida, o filme é um filme, o livro é o um livro
1: as duas coisas não devem ser confundidas de qualquer forma são, fica... São obras diferentes Claro, uh, fica sempre uma questão que é que tu achas que há esse fascínio tão grande pelos livros do Saramago ao ponto de realizadores como o Denis Villeneuve que é, enfim neste que momento um provavelmente grandes, um dos maiores realizadores uhum. uh, que temos uh, querer fazer uma adaptação
13: Há, há vários fatores, para já o desafio de adaptar Saramago deve ser algo que, para um guionista, deve ser uh, o santo grau, não é? Eu tenho que conseguir adaptar a obra deste escritor que é quase inadaptável para o cinema. porque, uh, porque Os livros dele têm, estão cheios de imagens, são muito uhum. visuais, apesar de lá estar, como disse há pouco, serem uh, muito palavrosos nesse sentido. Depois, porque Saramago vai a todas. Ele tem livros que podem ser considerados uh, grandes parábolas sobre a condição humana, ao mesmo tempo que são obras de ficção científica. Ele tem livros de ficção científica. Dizer uhum. que Saramago... É um escritor de ficção científica, é reduzir a uma parte apenas do que ele escreveu, mas podemos pô-lo na mesma prateleira que pomos Philip K. Dick ou que pomos Frank Herbert, que Denis Villeneuve adaptou, e está a adaptar tão bem, um, nos Novos Dune. Ele é um escritor que vai a todas nesse sentido. Faz drama, faz romance, tem ficção científica e consegue escrever sobre tanta coisa mais séria, de forma mais leve, mais leve, de forma mais séria ele tem um... um, um há uma curta metragem de animação espanhola galega, de 2007 muito pequenina, são... 10 minutos, em que em que ele próprio aparece. A forma que este autor arranjou para adaptar um conto infantil de Saramago foi ter o próprio Saramago a fazer a introdução no uhum. próprio filme. Saramago é uma personagem dessa curta-metragem de animação, nós vemos lá animado, a falar sobre aquilo que depois a história vai contar. É difícil é difícil escrever um livro infantil para, para adultos, é difícil escrever um livro mais crescido para crianças, é difícil trazer um livro de Saramago para o cinema, é muito difícil.
1: Já agora lembras-te do título desse livro? Desse Lembro,
13: filme? a maior do mundo a Maior Flor do Mundo de Juan Pablo Echeverri Agora, Zilda, deixa-me só um, falar de um outro filme que já devia ter falado até porque é das poucas adaptações um, feitas em Portugal de uma obra de Saramago Falo do filme Embargo É um filme pequeno, em duração e também em produção, uh, de António Ferreira julgo que terá uma década este, este filme É uma um, adaptação de um conto de José Saramago, não é de um livro um conto e, portanto, aqui António Ferreira também introduz elementos ou seja, não é só uma transcrição da obra de Saramago, é uma verdadeira adaptação, vale bem a pena este embargo, um filme com muita Coimbra dentro tem banda sonora inclusive de um uh, colaborador dos Belchés Hotel ou dos Reagan tem cerca de 80 minutos, passam num instante e está lá, sentimos que está lá Saramago neste filme em tons de sépia feito em Portugal
1: Ensai sobre Saramago, comigo, Isilda Sanches e Isabel Lucas, na Antena 3, hoje, dia 16 de novembro, dia do centenário de José Saramago. Uh, Isabel, uh, aproveitando ainda que estamos a falar uh, de cinema, ou que estivemos a falar de cinema, uh, e que ouvimos agora uma, uma das músicas da banda sonora do Ensai sobre a Cegueira, do Fernando Meirelles, o realizador brasileiro. Queria-te perguntar sobre a importância de José Saramago no Brasil. Com o vencedor deste ano do Prémio Saramago, já são quatro os brasileiros Sim. que ganharam. A Adriana Lisboa, a Andrea Del Fuego, o Julian Fuchs, com quem vais falar daqui a pouco, e o Rafael Galo. Tu sentes isso? Sentes que há uma relação especial do Brasil com José Saramago ou dos brasileiros com Saramago?
2: É um nome que, muito acarinhado, é um nome muito lido, deve estar a par com Fernando Pessoa, ou mais ou menos entre os, os portugueses que mais aparecem na, referidos e lidos e expostos nas, literatu, nas, nas livrarias uh, do Brasil. Sofre as mais variadas adaptações, uh, uh, a obra dele é, é muito, muito conhecida, muito estudada e, e muito lida. Eu acho, não sei se é mais consensual ou menos do que aqui não, não sei isso, mas se o José Saramago aqui uh, criou alguns anticorpos sobretudo pelo, pelo facto de, 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 da ligação que teve ao, ao Partido Comunista e, ao, e, e às polémicas do Verão Quente de 75 quando, quando estava na direção do, do, era... do, do Diário Notícias um, e que de alguma maneira esse lado político pode ter de alguma maneira prejudicado e aqui prejudicado de maneira mais ou menos literária no uh, modo como ele foi lido uh, no Brasil essa dimensão não existe, portanto ele chega do, com uma com uma biografia limpa disso não, não quer dizer que que eles não, não conheçam isso mas não não esse preconceito entre aspas não não está tão presente uh, e ele foi muito bem trabalhado pela editora que o edita lá a companhia a companhia das letras ele ele estabeleceu uma relação de amizade muito forte com com Lisboa da Companhia das Letras, que, que ajudou a que ele tivesse uma dimensão uh, muito, muito, muito grande no Brasil. E ele é estudado nas escolas, portanto, é um autor estudado nas escolas, ao contrário do que acontece com... Nós não temos aqui brasileiros, autores brasileiros a serem estudados nas escolas. Também ele é o único Nobel em língua portuguesa. Uh, pronto, e, e esse facto de ser o único Nobel em língua portuguesa também ajuda a vender, entre aspas, não é, para um país de, de língua portuguesa. Portanto, eu não creio que ele seja mais, mais amado no Brasil do que, do que é em português. Portugal, um, mas ele é uma personagem complexa e essa complexidade também ajuda no, no sentido de projetar um nome. Eu acho que se, se ele fosse consensual seria muito menos interessante, <risos> neste caso, não é? E é tal questão que eu acho que é muito... é que os livros dele causam esta, sempre esta coisa de amor e ódio, amor de uns, ódio por outros, e é, discutir Saramago é sempre uma coisa muito, muito vibrante.
1: Isabel, tu falaste com o Julian Fuchs, que é um dos brasileiros que ganhou o, o Prémio Saramago e que talvez seja um dos autores que estão a ser ignorados uhum. em, em Portugal. Falaste um pouco por, com ele. Vamos, vamos ouvir agora a entrevista. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre nem, ele. No
2: caso dele, nem é dos mais ignorados. Ele está ele tá publicado cá os livros dele, pelo menos dois, os dois romances dele. Há dois romances deles publicados em Portugal. Uh, é um dos brasileiros da nova geração que... Uh, Uh, ainda que não seja uma, um best-seller em Portugal, é um nome respeitado uh, em Portugal, tem um, um clube de leitores fiéis e um, tem uma escrita muito diferente, aparentemente, da escrita do Saramago, mas como vemos, como podemos ver, é um fã uh, uh, do Saramago.
3: 100 Anos de José Saramago Antena, Antena, Antena
2: Julian Fuchs, brasileiro, nascido em São Paulo em 1981, Ganhou o prémio Saramago em 2017 com o romance A Resistência, o seu quarto livro até à data. Ali estava o retrato de uma família argentina durante o golpe de 1976. No ano anterior, 2016, o livro valerá a Julian Fuchs o prémio Jabuti, um dos mais prestigiados na literatura brasileira o Prémio Saramago vinha à confirmação da qualidade da obra, um lugar de destaque entre as letras brasileiras e não só. Atualmente, Fux está traduzido em várias línguas e é convidado regularmente para escrever em publicações internacionais. Passados sete anos, Julian Fux publicou mais dois livros, um romance, A Ocupação, e um livro de crónicas, Lembremos do Futuro, Crónicas de um Tempo, da Morte do Tempo. Olá Julian, bem-vindo. Desde São Paulo, não é? Estás em São Paulo
14: Sim, olá Isabel um Prazer estar aqui conversando com você
2: um, Até que ponto, Juliane José Saramago era para ti uma inspiração Ou uma referência antes de, de ganhares este prémio?
14: É, ele sempre foi uma, uma grande referência Sem dúvida Um sujeito que eu lia Desde antes de me decidir a ser escritor E lia com, com aquela admiração que ele suscita né? Sim. esse escritor grandioso que, que leva a literatura a limites antes impensados e que a gente lê com, com espanto e, e adoração né é, esse tipo de efeito eu sentia é, muito antes de querer tornar me tornar escritor e de pensar que poderia ter meu nome associado a ele através hum. do prêmio Saramago né? é, essa foi uma satisfação porque acontece essa estranha correlação né, que, que faz com que nos busquem para falar sobre o Saramago. É, eu não sou nenhum especialista na obra dele, mas tenho, de fato, muito interesse e tenho essa feliz coincidência que me faz cada vez mais próximo desse autor. E
2: esse, esses livros iniciais que tu leste do Saramago, iniciais para ti, não é? um, quais foram? O que, que é que leste antes de tudo?
14: É, a minha porta de entrada foi sem dúvida o ensaio sobre a cegueira, né? É, que foi um acontecimento gigantesco em toda parte, mas particularmente no Brasil eu diria, né? É, há uma, uma uma identificação de um de um certo cenário que não por acaso acaba trazendo o filme para estes espaços, né? o ensaio sobre a cegueira foi, anos depois, filmado aqui na minha cidade, em São Paulo, e foi quase como, como a, a confirmação daquilo tudo que eu tinha enxergado ao ler o, o livro. né uhum. É claro que mais tarde, lendo o ensaio sobre a cegueira, é, Lisboa também está ali é, claramente presente, eu consegui ver a cidade que eu não tinha visto mas algo de tão é, tão universal, talvez, embora essa palavra seja sempre problemática, né algo que sempre toca a cada um de nós e a humanidade inteira naquele livro, é, que fazia com que eu estivesse lendo a minha cidade, a minha casa, a minha vida, tudo ao mesmo tempo naquela obra. Foi uma, uma en enorme porta de entrada para essa, essa obra, depois eu fui lendo outras co coisas, que me entusiasmavam, né, que, que também me envolviam, mas acho que aquele sentimento inicial, eu li a Jangada de Pedra um pouco depois, eh, li a Caverna já depois do, do Prêmio Nobel, e, e isso tudo me dava sempre o mesmo prazer e uma mesma admiração, mas aquele efeito inaugural que o ensaio sobre a cegueira exerceu sobre mim esse eu não esqueço
2: Diz-se muitas vezes que, que os escritores têm os bons escritores os grandes escritores têm essa espécie de capacidade de ler o tempo não é de antecipar o tempo naquilo que escrevem o saramago muitas das suas obras são consideradas parábolas não é? ele, ele ele tinha essa essa espécie de, de, de olhar de um observador privilegiado é uma escrita que que é muito singular não é que quando lemos saramago percebemos Vemos imediatamente que estamos diante de um livro de Saramago. Eu perguntava-te, enquanto escritor, se tu vês essa marca, se esse legado se vê em alguma, em alguma da escrita que está a ser feita é, no teu país
14: é, Bom, é, é curioso Porque justamente por essa Singularidade estilística Que ele tem né, É difícil encontrar ecos imediatos Inclusive porque Lido aqui no Brasil, ele provoca Um, um estranhamento inicial claro que pra, Talvez para qualquer um ele, ele inventa uma nova sintaxe Para qualquer leitor, em qualquer lugar Isso vai ser em alguma medida perturbador Em alguma medida deslumbrante Né? Ele é, tem um jeito muito próprio que é inimitável, então a gente não veria é, propriamente isso se replicando num autor brasileiro hoje, eu não considero imaginável, né? Mas tem sim, é, o, o que existe ali que me parece, que, que repercute na literatura brasileira hoje é um certo desejo de de associar um olhar para o presente com uma narrativa muito pujante, uhum. né? uma narrativa que vai muito além desse presente. né? Ele consegue contar, narrar o presente quando se afasta dele também. né? Não é de uma maneira literal, de uma maneira rasteira. né? Eu sinto que, por exemplo, A Caverna tem passagens muito ligadas ao retrato do neoliberalismo, da... da enfim, do, do desenvolvimento de centros comerciais que que afastam as pessoas da convivência urbana e etc. Isso tem um olhar para é, o presente de uma forma muito imediata. Mas o que sobrevive ali vai muito além daquilo. É, eu sinto, por exemplo, o que me espantou na, na minha leitura do Saramago, acho que o momento mais surpreendente foi quando fui me deparar com a viagem do elefante, porque a viagem do elefante nada tem a ver com, com o nosso tempo, nada tem a ver com a nossa sociedade, a princípio não, fala, não falaria nada sobre nós. E, mas tem ali um olhar para o humano, um olhar que humaniza inclusive o animal, em que surge o elefante é, humanizado e, e nos fazendo repensar os nossos próprios papéis, nossas relações, nossos afetos num dado momento há uma passagem sobre uma vaca e a narrativa sobre a resistência de uma vaca é a resistência de, de, de qualquer tipo de atuação política e de, de resistência do nosso tempo e do nosso espaço. Ou seja, ele fala de muitas maneiras é, de nós. E eu acho que isso fica como lição para o autor contemporâneo, né, é, que se vê defrontado com esse desafio de narrar o presente. Não é preciso narrá-lo tão literalmente, de forma tão imediata, é possível encontrar uma forma é, paralela de tocar o nosso tempo
2: usaste uma palavra essa palavra resistência, que curiosamente é a palavra que dá título ao teu livro que mereceu o prémio Saramago, e tu como o Saramago, embora de maneiras, creio que, que algo diferentes, são dois escritores comprometidos com o seu tempo numa perspectiva também política não é embora hum, levem esse olhar e essa, e essa espécie de, de não, não sei se é de chamar ativismo, acho que não é a palavra certa, mas esse, esse, esse compromisso com, com o tempo em que vivem uh, de modo a denunciar uh, uma série de, de males que, 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 esse tempo, uh, que esses tempos estamos a falar aqui também de vários tempos um, carregaram como é que tu, tu te posicionas uh, e vês o, o trabalho do Saramago neste sentido, ou seja ele, ele, sempre, ele foi militante de um partido do Partido Comunista um, português, uh, foi um homem sempre comprometido, como disse, tu também Durante estes anos, estes últimos anos que o Brasil viveu, tiveste urgência e tiveste vontade de vir falar desse, desse tempo no teu país? Como é que consegues estabelecer um paralelismo entre o que aconteceu com ele, Saramago, e o que aconteceu ou está a acontecer contigo neste momento? É,
14: sem dúvida, sem dúvida, ou no mínimo gostaria de ver é, um paralelo desse tipo. Porque, de fato, a gente encontra no Saramago o exemplo de, uma, de um autor profundamente ético. Né? E ético no olhar que destina à literatura e no olhar que destina ao seu tempo, à sua sociedade. né? que faz com que ele não tenha, em nenhum momento, se omitido. Né? Ele, ele teve posições sempre muito corajosas, justamente eh, posicionando-se junto ao socialismo, ao comunismo, com um olhar... É, rigoroso em relação a isso, né? não, não com um olhar iludido. É, não teve nenhum pudor em entrar em questões religiosas, em tratar de forma bastante polêmica os, os dogmas religiosos tão caros a outras figuras. Né? Algo que se torna, neste momento no Brasil, muito relevante. Né? É, a gente vem, tem visto um recrudescimento do do pensamento religioso que vai tomando conta da própria política, que vai tomando conta da, da moralidade, da sociedade, de muitas maneiras, e para um escritor comprometido, justamente, que tem um olhar é, é, responsável diante disso tudo, é uma questão inescapável. Né? É preciso tratar desses assuntos. Mas o que se coloca também a partir do Saramago é que não é preciso tratar desses assuntos de maneira dogmática, é, na repetição de bordões, uhum. no posicionamento militante é, é, fanático ou, ou afastado de, um, de uma reflexão pela linguagem, né, de uma elaboração pela linguagem. A forma de intervenção de um escritor é na sua linguagem, é na sua escrita, e isso traz, uma é, ao mesmo tempo, uma liberdade e, e uma ação de outra ordem. né? É, me parece que ali o exemplo do Saramago é muito importante para a gente pensar essa questão que é minha, mas não é só minha. Muitos autores, neste momento, no Brasil e fora do Brasil, estão se perguntando como lidar com, com essas ondas ominosas que se espalham por toda a parte. É, e, e, a, e a literatura tem muito a dizer, a literatura não precisa se omitir. Olhando para autores como Saramago, a gente percebe uma forma de agir, uma forma delicada e, ao mesmo tempo, contundente de intervir.
2: Rolino, para quem tem medo de entrar no mundo do Saramago, para os mais jovens, que livros é que tu aconselharias? Eu
14: não tenho nenhum problema em que se comece com o um ensaio sobre a cegueira. É um livro bruto, é um livro pesado, mas me parece uma boa porta de entrada. É, se não é, é, me parece que esse é um dos livros muito valorosos porque tem esse mecanismo é, ficcional dado de imediato de repente todos enceguecem, né é uma um mecanismo de, de enredo de argumento muito forte e há esses outros livros com argumentos fortes que se tornam também convidativos né as intermitências da morte onde a morte desaparece é, ou, ou, por exemplo, Jangada de Pedra, que eu já mencionei, né, de uma separação que se dá numa península, que de repente se desgarra do continente. Essas são são formas em que o, o livro em si, pela sua apresentação inicial, já cativa e faz com que a gente vença qualquer mínima dificuldade de leitura, é, de adaptação àquela nova sintaxe, né? Mas, de qualquer forma, vale começar por qualquer lugar, porque, em qualquer lugar, essa sintaxe surpreende e se torna saborosa.
3: Ensaio sobre Saramago. Ensaio sobre a
0: cegueira. Exertos. O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse. Na passadeira de peões, surgiu o desenho do Homem Verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do asfalto. Não há nada que menos se pareça com uma zebra. Porém, assim lhe chamam. Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embreagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos Há quem sustente que esta demora, aparentemente tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de semáforos existentes na cidade e pelas mudanças sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas mais consideráveis dos engurgitamentos da circulação automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o termo corrente. O sinal verde acendeu-se em fim. Bruscamente, os carros arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado. Deve haver ali um problema mecânico qualquer. O acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico. Blocagem dos travões, falha do circuito elétrico, se é que não se lhe acabou simplesmente a gasolina, não seria a primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de peões, que está a formar-se nos passeios, vê o condutor do automóvel imobilizado a esbracejar por detrás do para para-brisas enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos. Alguns condutores já assaltaram para a rua, dispostos a empurrar o automóvel empanado para onde não fica a estrovar o trânsito. Batem furiosamente nos vidros fechados. O homem que está lá dentro vira a cabeça para eles. A um lado, ao outro, vê-se que grita qualquer coisa pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma palavra uma não, duas assim é realmente consoante se vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir uma porta estou cego
8: Centena 3. Centena 3. por enquanto ainda estou vivo enquanto isto durar, durou e acabou um dia acabará, já sabemos que sim agora, não queria estar na, na pele da Pilar quando eu desapareço mas de toda a maneira vamos ficar perto um do outro Porque as minhas cinzas vão ficar debaixo da pedra que está No jardim Portanto, digamos que continuaremos De alguma maneira juntos Subi ontem à Montanha Branca. Lembro-me de haver pensado enquanto subia Se caio e aqui me mata, acabou-se Não farei mais livro Não lhe o aviso a única coisa realmente importante que tinha para fazer naquele momento era chegar lá acima. Pilar. Pilar. Era a voz de alguém que, que se sente a despegar-se da vida e que faz ainda uma última tentativa para que o ouçam e para que o retenham deste lado, deste lado, do lado onde, onde nos encontramos ainda os vivos.
1: O sonho é mais uma da banda sonora do documentário José e Pilar, assinado por Miguel Gonçalves Mendes. No caso, o sonho é de Adriana Calcanhoto e tem também voz de José Saramago. Continuamos a explorar o universo dos vencedores do Prémio Saramago, agora a brasileira Andréa Del Fuego, que foi vencedora em 2011. Perguntámos-lhe sobre a importância do prémio para ela e... E também lhe pedimos, claro, para escolher um livro preferido de José Saramago.
12: Receber o prêmio Saramago foi bastante especial. Eu não era muito conhecida aqui no próprio país. Não sou exatamente uma escritora famosa mesmo, depois do prêmio aqui no próprio país, conhecida por, por, por leitores, por um círculo de escritores e tal, né? Não sou uma autora best-seller, digamos assim... Então, a época, quando eu soube do, 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 do prêmio, foi uma coisa absolutamente espetacular. Uma brasileira havia ganhado antes, que é a Adriana Lisboa, recentemente ganhou um terceiro brasileiro, que é o Julián Fuchs. e um prêmio importante para a própria língua, com a qual produzimos literatura, então, absolutamente honroso. Já era leitora de José Saramago. Já admirava sua literatura, sua coragem, sua audácia. E foi um presente e uma... Me senti autorizada a escrever. Eu posso escolher um livro. Foi exatamente o meu primeiro encontro com o autor, que foi com o Evangelho segundo Jesus Cristo. E é claro que o que me espantou, exatamente a partir deste título, uh, e depois fui saber que ele... Estava andando por uma rua da Espanha e teria visto esse, esse, essa frase, essa, esse evangelho segundo Jesus Cristo numa banca de jornal. Olha para trás, não havia absolutamente nada escrito, alguma é, digamos uma visão, e que a partir daí então ele escreve e mantém este nome mesmo que o evangelho não seja segundo o próprio Jesus Cristo que não é exatamente, o, o narrador não é este, o próprio Jesus é um outro evangelista esse evangelista que escreve é, muito de perto do próprio esse personagem Jesus, ele mesmo se pergunta por que escrever uma história arque conhecida? e fiquei com isso né, então um livro que, que um autor que vai recontar aquilo que já todos sabem, de certa forma né então, uma, um gesto de, de renovação das, da, daquilo que a gente entende por narração, por narrativa, pela história, é, que, se não, que se não é do mundo como a história, como registro de guerras, mas a narrativa como histórias que podemos contar e nos contarmos, sabe, Narrar, narrarmos as a nós próprios.
1: Também perguntei a Andreia sobre quem tem medo de José Saramago e o que lhe dizer para convencer a ler os livros.
12: Que é um homem que tem sua origem é uma origem humilde da terra e que este homem muito perto da vida leva aos livros essa própria vida e que a sua linguagem ela é um convite para ficar mais próximo da terra também.
1: André Del Fuego, aqui a lembrar as origens humildes de Saramago. Isabel, para a Andréa, este poderá ser um argumento importante para usar com as pessoas que têm medo. De José Saramago, dos livros de José Saramago. Achas que terem conhecimento desse, dessas origens humildes e do facto de ele ser um autodidata, como tu disseste, de se ter formado uh, a ler livros na, na biblioteca, achas que isso pode pode ser cativante para quem ainda tem dúvidas sobre se deve ou não ler Saramago?
2: Eu acho que é um texto muito bonito que ele escreveu, que é precisamente o texto de, de agradecimento do Nobel que ele, que ele leu quando lhe foi atribuído o Nobel, que é uma homenagem ao avô Jerónimo, que é uma figura que o marcou para sempre. E a relação que ele tinha com a aldeia, que era originário e depois saiu, porque os pais migraram para Lisboa, não é? E esse texto é muito é muito bonito e pode ser um, um, texto, um belo texto de apresentação, este curioso, que há, em 2006, portanto, faz hoje... No dia 16 de novembro de 2006, eu estava um, na Azinhaga com ele e com uma série de jornalistas e com muita gente, uma multidão que o foi que o foi receber quando ele apresentou o livro das Tentações, numa um, alusão às Tentações de Santantantão, um, do, do, do Bosch. O livro Era para se chamar Livro das Tentações, e eu enganei-me, e passou a chamar-se As Pequenas Memórias. Um, e, e tem a ver com essas, essas memórias de infância. Ele foi lá e emocionou-se bastante. Um, diante da, da, da quantidade de pessoas que, que estava à espera dele, nesse passeio pelas memórias, onde ele falou precisamente da relação que tinha com aquele lugar e com esse avô, e como é que, como isso, de facto, essas origens foram sempre determinantes uhum. um, na vida dele, porque ele olhou olhou enquanto cidadão e enquanto escritor para, para os desvalidos, para, para os mais desfavorecidos. Portanto, isso tem a ver um, claramente com, com estas origens.
1: Tu entrevistaste-o uh, Mais do que uma vez sim, sim. Como é que, é que ele era?
2: A primeira vez cheia de medo uh, Porque <risos> era uma miúda e Ele era um célebre escritor um, E e cheia de, de medo uh, E uma das coisas Que eu, que eu não, não esqueço Foi o modo uh, Afetuoso, afável com que, com que ele me quis uh, Eu percebendo claramente que eu estava aflita uh, Me quis deixar à vontade para uma conversa que foi longa Foi feita na, na, na Então Caminho Na sede de Então Caminho e, e guardo essa memória Da primeira entrevista que lhe fiz Como uma uh, como, é, como é que não sei, não sei explicar bem, mas é um ato de generosidade, acho que ele podia ter, ter fechado a cara e, e ter simplesmente ficado à espera das minhas perguntas uh, como o um escritor famoso que era mas não ele ouvia e, tinha, e, tinha, e procurava dar respostas que fossem, não fossem repetições de repetições Qualquer coisa que ele já tivesse dito E ele deu muitas, muitas entrevistas Aqui neste, neste livro, o Miguel Real um, Diz que chegou a contabilizar E depois deixou de contar Quando chegou às 250 Estamos a falar
1: <risos> Ele então, fala disso no José e Pilar E, e confessa-se um pouco cansado desse, dessa rotina Mas
2: apesar disso ele continuava Continuava, continuava, continuava disponível. a não querer repetir-se um, E isso demonstra a generosidade Para quem está do, Ou seja, não só a pessoa que está do outro lado A fazer-lhe perguntas Mas também perante os leitores Não é aquelas pessoas que vão ler depois o jornal ou que vão ver uhum. a entrevista na televisão ou na, ouvi-la na, ou na rádio que é não estar sempre a parecer que está a dizer a mesma coisa, ou seja é alguém que está a pensar diante de quem, de quem lhe está a perguntar isso é sempre muito estimulante para quem está a entrevistar
1: Não há razões para ter medo <risos> Quer dizer <risos> Vamos ouvir então mais um depoimento de um dos vencedores do Prémio Saramago, agora Paulo José Miranda, Prémio Saramago em 1999, o primeiro ele escolhe o Memorial do Convento. 100 Anos de
15: José Saramago. Antena
1: 3. Antena 3.
15: O livro de José Saramago, acerca do qual escolhi dizer algumas palavras, é Memorial do Convento. Gosto principalmente do ponto de vista da narração, em que o autor se sobrepõe a um narrador fictício. É Saramá quem narra e não um artifício criado por ele. O narrador não é alguém que participou na ação ou que foi testemunha da mesma. O narrador é o escritor José Saramago. Gosto também do confronto entre a literatura e a história, a ciência da história, e fica claro no livro que o instrumento com que se toca a ciência da história é o mesmo com que se toca a literatura. Isto é, a palavra é a palavra e quem a usa, o autor que faz a ciência da história e faz a literatura. E gosto muito da visibilidade concedida aos anónimos, aos sem voz, àqueles que sofrem as todas as agruras da vida e do abuso do poder. E neste sentido, infelizmente, é um livro atual.
3: 100 Anos, de José Saramago. Memorial do Convento.
0: Estava Baltasar há pouco tempo nesta sua nova vida quando houve notícia de que era preciso ir a o pinheiro buscar uma pedra muito grande que lá estava, destinada à varanda que ficará sobre o pórtico da igreja, tão excessiva a tal pedra que foram calculadas em duzentas as juntas de bois necessárias para trazê-la e muitos os homens que tinham de ir também para as ajudas. Em Pero Pinheiro se construíra o carro que haveria de carregar o calhau, espécie de nau da Índia com rodas. Isto dizia quem já o tinha visto em acabamentos e igualmente pusera aos olhos alguma vez na nau da comparação. Exagero será, de certo, melhor a julgarmos pelos nossos próprios olhos com todos estes homens que se estão levantando noite ainda e vão partir para Pero Pinheiro, eles e os 400 bois e mais de 20 carros que levam os petrechos para a condução. Convém a saber. Cordas e calebras, cunhas, alavancas, rodas subselentes feitas pela medida das outras, eixos para o caso de se partirem alguns dos primitivos, escoras de vário tamanho, martelos turqueses, chapas de ferro, gadanhas para quando for preciso cortar o feno dos animais e vão também os mantimentos que os homens hão de comer. Fora o que puder ser comprado nos lugares. Um tão numeroso mundo de coisas carregando os carros que quem julgou fazer a cavalo a viagem para baixo vai ter de fazê-la por seu pé. Nem é muito. Três léguas para lá, três para cá. É certo que os caminhos não são tão bons, mas tantas vezes já fizeram os bois e os homens esta jornada com outros carregos que só de pôr no chão a pata e a sola logo veem que estão em terra conhecida ainda que custosa de subir e perigosa de descer. Daqueles homens que conhecemos no outro dia, vão na viagem José Pequeno e Baltazar, conduzindo cada qual a sua junta, e entre o pessoal peão, só para as forças chamado, vai o de Cheleiros, aquele que lá tem a mulher e os filhos, Francisco Marques é o nome dele, e também vai o Manuel Milho, o das ideias, que se lhe vêm e não sabe de onde. Vão outros José's, e Francisco's, e Manoel's. Serão menos os Baltasar's, e haverá Joões, Álvares, Antónios e Joaquins. Talvez Bartolomeu's, mas nenhum tal. E Pedro's, e Vicente's, e Bentos, Bernardos e Caetano's. Tudo quanto é nome de homem vai aqui. Tudo quanto é vida também. Sobretudo se atribulada, principalmente se miserável, já que não podemos falar-lhes das vidas por tantas serem ao menos deixemos os nomes escritos. É essa a nossa obrigação. Só para isso escrevemos. Torná-los imortais. Pois aí ficam. Se de nós depende. Alcino, Prás, Cristóvão, Daniel, Egas, Firmino, Geraldo, Horácio, Isidro, Juvino, Luís, Marcolino, Nicanor, Onofre, Paulo, Quitério, Rufino, Sebastião, Tadeu, Ubaldo, Valério, Xavier, Zacarias, uma letra de cada um para ficarem todos representados. Porventura, nem todos estes nomes serão os próprios do tempo e do lugar, menos ainda da gente. Mas enquanto não se acabar quem trabalha, não se acabarão os trabalhos e alguns destes estarão no futuro de alguns daqueles à espera de quem vier a ter o nome e a profissão. De quantos pertencem ao alfabeto da amostra e vão ao o Pinheiro, Pese nos deixar ir sem vida contada Aquele braço que é ruivo e que há mãos do olho direito Não tardaria que se começasse a dizer Que isto é uma terra de defeituosos Um marreco, uma neta, um zarolho E que estamos a exagerar a cor da tinta Que para heróis deverão escolher os belos e formosos Os esbeltos e escorreitos Os inteiros e completos Assim o tínhamos querido Porém, verdades são verdades Antes se nos agradeça não termos consentido que viesse à história quanto há de belfos e tartamudos, de coxos e prognatas, de zambros e epiléticos, de orlhudos e parvos, de albinos e de álvares, os da Sarna e os da Chaga, os da Tinha e do Tinhó. Então, sim, se veria o cortejo de lázaros e quase modos que está saindo da vila de Mafra, ainda de madrugada. O que vale é que de noite todos os gatos são pardos e vultos todos os homens. Se Blimunda tivesse vindo à despedida sem ter comido o seu pão, que vontade haveria em cada um a de ser outra coisa?
1: Memorial do Convento, na voz de Pedro Costa, na verdade ainda não disse isso, mas é a Pedro Costa quem está a dar voz a estes certos dos livros de José Saramago neste ensaio sobre Saramago. Aqui um certo do Memorial do Convento escolhido então por Paulo José Miranda, um dos vencedores dos prémios Saramago. Ele foi o primeiro. Depois José Luís Peixoto, Adriana Lisboa, Gonçalo Tavares, Walter Ogumem, João Tordo, André Adel Fue, Goan Jacki, Bruno Vieira de Amaral, Julian Fux, Afonso Reis Cabral e este ano, Rafael Galo. Isabel Lucas, são importantes estes prémios?
2: Uh... Eu acho que continua a ser bastante importante ter este este nome uh, associado a, um, a, um, a uma obra, né? a, um, a um nome, sobretudo quando se está uh, num, no início de carreira, ou como eu dizia há pouco, numa carreira que ainda não não ganhou um embalo. Uhum. não é? Às vezes, este, estes, prémios como este ajudam que, que esse, uh, uh, esse embalo aconteça e o, e o nome passe a ser reconhecido de selo não é de, de, de que, que garanta uma, uma qualidade mínima é uma das coisas é uma das perguntas que se faz muitas vezes porque é que serve um prémio não é um prémio ainda serve para algumas coisas eu acho que quem está por trás deste tipo de prémios quer que, que o que esteja por trás do prémio seja isso mesmo um reconhecimento de qualidade neste caso qualidade literária e ter, ter o, o nome associado como eu dizia alguém como como Mago é, deve ser um motivo de orgulho para muitos
1: nós temos depoimentos de alguns vencedores do Prémio Saramago, alguns deles apanhados pelo Daniel Bell, na entrega do Prémio Saramago 2022, que aconteceu há dois dias. Vamos ouvir então alguns desses autores e as respectivas escolhas.
16: É, o Salém Tavares, o primeiro livro que li do Saramago, e talvez por ser o primeiro, mas também por ser um grande livro, é provavelmente aquele livro que continua a remoer que é o Memorial de Convento? É esta possibilidade de construir um mundo paralelo, imaginário, paralelo ao mundo real, mas ao mesmo tempo um mundo que, nas primeiras páginas, parece que é absolutamente irreal, mas de repente, página a página, vamos entrando e construímos um segundo mundo. Esta, esta, esta ideia de termos vários caminhos paralelos que, que permitem. Que, que de alguma maneira o, o Saramago permite. O Ensaio da segreta também é muito evidente. De repente estamos num mundo em que aquilo não apenas é possível, mas é quase indispensável. E, portanto, eu acho que é isso. Ensaio sobre Saramago
12: Antena 3
1: Gonçalo M. Tavares a escolher o Memorial do Convento. Agora, Bruno Vieira do Amaral também vai fazer a sua escolha. Antes, temos um pequeno excerto do discurso de entrega do Prémio Saramago neste ano de 2022.
6: A mão do autor de Dor Fantasma conhece as suas funções e os momentos em que tem de as executar. É mão cirúrgica, aplicando incisões seguras e sábias. É mão de pintor, na pincelada criativa e intencional. É a mão de maestro agitando a batuta e guiando a orquestra num crescendo de som e fúria que culmina no magistral desenlace do romance, a cena em que a redenção antecipada se transforma num turbilhão sinfónico de raiva e violência em que o desespero lentamente consolidado do protagonista encontra o insuperável obstáculo da imperfeição na forma do próprio filho e, pior do que isso, na forma de um sentimentalismo que, por momentos ameaça não só cobrir Rómulo Castelo, personagem de ficção, como todo o romance. Antena 3. Antena 3. É as Pequenas Memórias, porque foi o livro em que eu descobri não o lado do, do grande escritor, quase da, da, da catedral, que era Saramago, aos meus olhos, mas um lado mais humano,
11: mais próximo, e esse está nesse pequeno livro. Como é que foi hoje, Bruno, estares aqui a leres aquele discurso que no fundo é a súmula do pensamento do júri em relação ao premiado deste ano? Como é que foi a sensação de regressar nesta qualidade a uma sala que onde foi homenageado Saramago na altura do Nobel? Que sensações foram estas deste dia?
6: Um sentido de grande responsabilidade e uma grande alegria pela alegria do Rafael. Uh, nós sabíamos que eu tinha essa consciência de que este prémio é um prémio que muda a vida de quem o recebe. E, e percebeu-se, pelas reações do, do Rafael, que ele tem também consciência disso. E, e há, o que há é, é, é voltar, no meu caso, sete anos, no tempo atrás, e, e, e lembrar-me do que senti no dia em que uh, foi anunciado o prémio. E imagino que para o Rafael seja também um momento de, de, de profunda alegria e eu partilho esse sentimento com ele.
3: Ensaio sobre Saramago.
6: Sou
16: José Luis Peixoto. Uh, o, meu livro, o meu livro preferido de José Saramago hoje é Evangelho segundo Jesus Cristo, foi o primeiro romance de Saramago que li, tive um impacto enorme com essa leitura, pela descoberta da linguagem, pela solenidade também dos temas e a partir daí iniciei a leitura de, de tudo o resto e, e, e poderia também com muita facilidade nomear outro título de Saramago porque existem obras muito diversas e que me tocaram de formas também muito próprias.
1: Prémios Saramago, que uh, também são uma série de documentários assinados por Carlos Vaz Marques e Graça Castanheira. Uh, passou na RTP. Uh, penso que não terão grande dificuldade em encontrar os episódios nesse grande universo da World Wide Web. Uh, tu também falaste com a Graça Castanheira, Isabel, sobre, sobre esta série. Uh, já vamos ouvir a conversa. Queres... Uh, Queres dizer alguma coisa sobre sobre isto, sobre a série?
2: Sim, dizer que gostei quando quando vi a série, não sabia não sabia o que ia ver. Confesso que estava muito curiosa, uh, apesar de conhecer os autores, um, tentar perceber o que é que se podia fazer com, com aquilo, com aqueles uh, porque eles são muito diferentes, não é? E vivem e vivem realidades também e geografias muito diferentes. E, e gostei de, de poder assistir àquilo que é, uh, como vamos ouvir e como é bem sublinhado muitas vezes, que é esse espaço mais íntimo, não é? Aquilo que está, nós queremos sempre tentar perceber um bocadinho o que é o que está por trás da criação, não é? O que é que está por trás de um criador, como se, como se isso explicasse alguma coisa. É um lado voyeurista, se calhar, é, mas, mas também é, é um testemunho e é, a, a graça diz, e o, o Carlos Vaz Marcos também sei que, 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 que sublinham isso, que é. Uh, uh, poder este registro do que é um escritor em movimento, porque o trabalho do escritor, um, o trabalho, parte do trabalho do escritor é uma é uma coisa muito pouco interessante de se ver. São umas mãos ou com uma caneta, ou com uma caneta, ou segurar uma caneta, ou até claro, não é? E alguém, ou solitário no meio de um café, ou numa sala, quer dizer, não é propriamente uma coisa que consiga ver do princípio ao fim a obra que está em construção, mas um, é esse penetrar nesse lado mais, esse, ou essa ilusão de que está a penetrar num lado mais uh, 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 íntimo e que se tem acesso a partir daí a qualquer coisa de misterioso é, é interessante e eles acho que conseguiram um, uma coisa muito bonita. Vamos ouvir então.
3: 100 anos de José Saramago
2: Há dois anos, em novembro de 2020, estreava-se a série documental Os Herdeiros de Saramago. Da autoria do jornalista Carlos Vaz Marques e com realização de Graça Castanheira, dividia-se em 11 episódios, cada um dedicado à obra e ao cotidiano dos até então 11 vencedores do Prémio Saramago. Atribuído de dois em dois anos a uma obra de um autor de língua portuguesa com menos de 35 anos, o primeiro foi para Paulo José Miranda em 1999. Seguiram-se José Luís Peixoto, Adriana Lisboa, Gonçalo M. Tavares, Walter Ugumain, João Tordo, Andréa del Fuego, Onjaki, Bruno Vera Amaral, Juliano Fux e Afonso Reis Cabral. Neste trabalho de Carlos Vaz Marques e Graça Castanheira, temos retratos e um pouco da intimidade de escritores enquanto jovens que partilham a herança de um dos nomes maiores da literatura portuguesa. Para contar um pouco dessa aventura, está aqui a Graça Castanheira. Ela é autora de séries de televisão, entre elas O Tempo e o Modo, e documentários como A Rua e a Estrada, a partir da obra com o mesmo título de Álvaro Domingues, ou de A Pedra Não Espera. É ainda professora na Escola Superior de Cinema. Graça, como é que correu esta aventura com os herdeiros de Saramago?
17: Esta aventura começou com o convite da produtora Pedro Borges, amiga dos filmes, que nos pôs em contato, a mim e ao Carlos. E foi um encontro que funcionou desde logo. O Carlos tinha uma proposta muito imaginativa e desafiante. No fundo, ele queria converter cada um dos escritores numa espécie de atores da sua própria do seu próprio episódio. Uhum. E isso a partir me muito difícil, mas muito interessante e talvez também muito coerente com a exigência e o e a imaginação do universo do Saramago colámos a partir daí, escrevemos pré para cada um dos episódios e foi o resultado acho que foi... nós gostámos muito de o fazer, pelo menos. A dificuldade maior um, foi estar a filmar autores que ao mesmo tempo eram atores ou seja, eles tinham que se interpretar a si próprios se nós tivéssemos a seguir um operário de uma fábrica ele estaria a construir uma peça e nós tínhamos gestos que evidenciavam a sua atividade num escritor a atividade é muito interna, sem a evidência visual que externaliza essa atividade. E, portanto, aquilo que o Carlos Vaz Marques propôs foi uma série de ações que nós teríamos de pedir aos, autos, aos autores para fazer, para que pudéssemos, então, ter um mundo de evidências visuais. E hum, essas propostas eram articuladas com aquilo que conhecíamos ambos da obra de cada um dos autores. Sim. Não era uma coisa desgarrada.
2: Sim, sim, sim. A,
17: era, a grande dificuldade era fazer com que eles fizessem, representassem, se, se representassem para nós.
2: E em relação a si, um, qual é, qual é, como é que se relaciona com, com a obra do José Saramago?
17: O Saramago sabe é, é daqueles autores que eu comecei a ler de uma maneira muito norma, banal. Ou seja, li o objeto quase, li os primeiros livros do Saramago sempre com um enorme porque era novo o objeto quase é um é quase uma coic... o objeto quase é uma coincidência <risos> entre o meu mundo um, a entrar para António roio e a descobrir a arte e descobrir que as coisas podiam não ser tal e qual como tão estáveis como eu as conhecia até aí e o objeto quase creio que foi o primeiro livro que eu li que não era normal <risos> Era desafiante em relação Era desafiante, era subversivo Em relação à própria literatura Em relação ao mundo, à visão do mundo E, e depois o manual de pintura e caligrafia E, e portanto Fidelizei-me ao Saramago e, e quase que me pareceu natural <risos> Mudar-se à parte sim, sim. Que, o, que o projeto não tenha vindo calhar a mim Porque há uma filiação Que não, não creio que tenha Eu até gostava que existisse Algum livro do Saramago que eu não tivesse ainda lido para poder ter o prazer de o ler?
2: Essa experiência. É né? de...
17: experiência né? Quando a as novidade. pessoas me dizem que não leram novidade. algum livro do Saramago, eu digo que sorte, porque ainda podem lê-lo. <risos> eu, no fundo, estou à espera que passe tempo para que possa reler algumas. E já o fiz. Sim. Alguns livros. Sim.
2: Tenho preferido. Tenho preferido.
17: Sabe que eu continuo a achar que o a morte de Ricardo Reis. A Jangada de Pedra e o... A Cegueira. Como é que se chama? O Ensaio sobre, é? sobre, sobre a Cegueira. Curiosamente, ou, 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 ou pelo momento em que estava, quando os li, ou, não sei, mas continuam a ser três livros que eu adoro, e para além do, da Manual de Pintura e Caligrafia e do Objeto Quase. Portanto, são livros que me acompanham e que fazem parte do meu património.
1: Depois da conversa de Isabel Lucas com Graça Castanheira, voltamos então aos autores que venceram o Prémio Saramago. Walter Ubemay, agora, Prémio Saramago, em 2007.
3: Ensaio sobre Saramago.
11: Foi muito, foi muito importante receber o Prémio Saramago, porque, sobretudo para mim, que, que, que o vi sempre à distância, nunca tinha coincidido com ele em coisa nenhuma, e eu, eu admirava uh, muitíssimo, uh, enquanto escritor e enquanto cidadão praticante, diria. Mais do que, mais do que um reconhecimento pelo meu trabalho, trouxe uma satisfação de uma certa inclusão, de, de, de sentir que, que um escritor que, que vivia e que vive a uma distância tremenda de Lisboa que, que pode ser lido, que pode fazer parte, que pode ser minimamente escutado. Então o, o Prémio Saramago teve para mim essa, essa satisfação de me acolherem num, num, num cenário, num teatro, que normalmente não é muito, não é muito favorável a quem está, quem está tão longe.
1: E se, se eu pedir para escolher um livro preferido, é possível? Consegue uh, escolher apenas um e explicar porquê?
11: Há, há vários livros do, do Saramago que de, que eu gosto bastante, mas eu tenho um carinho especial pelo Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu não sei se é o... Enfim, é muito estranho escolher o melhor livro do Saramago. E por isso, não não será talvez o melhor livro concretamente, mas foi um livro fundamental para mim,
3: 100 Anos de José Saramago Fantina Tris.
1: Fantina Tris. Estamos já na reta final deste ensaio sobre Saramago Já falámos da obra de Saramago Já falámos com vencedores do Prémio Saramago Já falámos das adaptações de Saramago ao cinema Até da relação de Isabel Lucas com Saramago Isabel, agora mais uma conversa que tiveste a propósito do Centenário Desta vez com Carlos Reis
2: o Carlos Reis uh, é um professor uh, especializado em, em literatura portuguesa, é uma das pessoas em Portugal, é, melhor conhece a obra de Saramago, acompanhou-o durante muito, muito tempo é, e foi o responsável por, é, pelas celebrações oficiais é, desde, do centenário e um, um bocadinho em é jeito de balanço, não é? Mas também ter de trazer aqui o lado é, do, leitor, é, fora, do leitor de Saramago fora do académico, é, embora as coisas sejam difíceis de, de desligar, não é? Mas ele, tem, ele consegue ter esse olhar porque com várias ao longo deste deste ano foram muitas e diversificadas as maneiras de celebrar um, José Saramago e, e, e também um bocadinho perceber do lado do professor não é como é que como é que se tenta cativar um, cativar leitores para um autor que, que já, não está, já não está vivo, não é? E por outro lado também como é que se tenta manter vivo sem, uh, sem deificar não é? sem endeusar uh, porque é sempre perigoso fazer isso e ele também defende esta, esta ideia um, um escritor, uh, ou seja, mantê-lo vivo nas discussões enquanto alguém que não é perfeito não é? Vamos ouvir então
1: ele começa por fazer o balanço, não é?
18: Olha, por agora, um balanço, digamos, um pouco por alto, evidentemente, porque eu julgo que tudo isto precisa de um certo distanciamento, mas o balanço por alto que faço eh, resume-se no seguinte. No princípio disto tudo, nós dissemos, eu disse-o, eh, que o centenário de José Saramago não era propriedade da Fundação José Saramago, e com isto havia um desafio no sentido de, Muitas vontades se chegarem à frente, como se diz Para celebrarem o centenário de Jéssara Mato também Eu não podia prever que estava tão certo Porque realmente uh, os contributos uh, A massa de participações, de vontades que apareceram Foi alguma coisa que nos surpreendeu, inclusive a todos Sim. E sendo certo que isso não aconteceu só em Portugal e, sendo certo também, e este é o aspecto que eu acho mais relevante, que isso, que isso transcendeu em muito o José Saramago, escritor de romances. Isto é, hoje nós temos, graças aos vários contributos que apareceram ao longo do centenário, um José Saramago na dança, um José Saramago na música, um José Saramago no teatro e por aí fora. Uh, um gesso Saramago tal como miúdos de escolas uh, pintaram textos do Saramago E portanto temos um Saramago que é um Saramago, digamos, transliterário E este balanço de, por um lado, amplíssima participação E por outro lado, de diversificação a muitos outros suportes artísticos É alguma coisa que eu acho que é já uh, extremamente significativo
2: estas estas esta, 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 esta celebrações esta, esta, esta redondas de não é de de, 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 de autores que, que já não que já não estão vivos como é o caso de Sarmago vivos no sentido uh, físico do termo porque Sim. a obra dele está aí não é um, como é que é, traz sempre a dificuldade não é como é que se, como é que se celebra qualquer coisa sem que pareça que essa celebração seja um, e, e me as expressões que vou usar ou mofenta, ou vetusta ou algo que fica muito fechada nas academias e traga não é aquilo que essa dimensão mais um, aberta que, que sublinhou do entusiasmo de, 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 de pessoas de várias gerações por é que o Saramago consegue ainda convocar estas estas, estas outras uh, não vou não vou querer dizer linguagens mas estas várias gerações à volta dele muitas que, que não o conheceram ou não não puderam conhecê-lo em vida não é? é
18: essa questão é uma questão muito interessante sobretudo quando nós olhamos para a forma como o Saramago é vivido, por exemplo, num país como o Brasil. Sim, eh, onde sim. existe, e conhece bem o cenário, uma verdadeira devoção em torno da obra do Saramago. E essa devoção, às vezes, cria até, vamos dizer, as coisas todas elas, e não só no Brasil, e um bocadinho expressivos uhum. eh, Quer dizer, o Saramago tem sido, e foi neste ano de centenário, motivo para festa para performance Para leituras encenadas Para um, vários tipos De manifestação de rua e, e tudo isso é muito mobilizador Sem dúvida Mas isso não significa Que o Saramago seja feito Uma um, um rockstar O Saramago é um escritor de livros literários E é a partir deles Que tudo isso acontece Mas sem esquecermos que é a partir deles Que tudo isso acontece Isto é, que continuam no universo do Saramago As personagens que ele criou Podem ter agora até outros formatos Sim. Continuam Sim. os grandes sentidos Que ele cultivou, os cenários que reconstituiu Etc Tudo isso é ponto de partida Mas é um ponto de partida que não deve ser alienado Sim. Por outro lado É importante também Isto referindo um aspecto da sua questão Que o Saramago Não seja institucionalizado Nem sacralizado Só, O Saramago não é um santo Sim o Saramago é um escritor, provocador uh, Muitos estamos de acordo Outros odeiam o Saramago O Saramago não é um escritor de meias tintas Não uhum. é verdade? É curioso que uh, há alguns, algumas semanas Num dos colóquios da série Legados Saramaguianos, uh, A Ana Margarida de Carvalho Disse uma coisa muito certa E que é esta e, e foi a propósito de como é que o Saramago Se colocaria hoje em dia Acerca de questões como, por exemplo A guerra da Ucrânia Sim. E ela disse que o Saramago era um indivíduo Ou seja, alguém que marcava uma presença Que era a dele Sim. E não recusava E não escondia E portanto, nesse sentido É que eu digo que é bom ter em conta Essa espécie de vivacidade controversa Da obra do Saramago Que é um belo travão Para que ele não se institucionalize Ou a mitificação não é do... Exatamente do mar, Para que do ele não fique rigidificado numa imagem canonizada, embora possamos dizer já que ele é, e não há nenhum mal disso, um escritor do cânone. Sim. Ensaio sobre Saramago.
1: Antena 3. Isabel Lucas, há a conversa com o professor Carlos Reis A propósito do centenário de José Saramago Estamos quase no final deste ensaio sobre Saramago Isabel, uh, Saramago quase que tem um estatuto de rockstar, não é? figura pop é, é uma figura pop, mas ao mesmo tempo também tem esta dimensão Mais académica, o tal escritor do, do cano E depois, se calhar, tem muitas outras dimensões uh, Acho que ao longo destas duas horas em que estivemos a falar uh, Nós as duas e também com vários convidados Percebeu-se que a sua personalidade será, no mínimo, tão complexa quanto a sua obra. O que é que, o que, é que te, te apetece dizer sobre isto? Sobre, por um lado, o Saramago Rockstar, por outro, o escritor do canon? São inconciliáveis?
2: Quando se está a falar de, do rockstar, é? da, figura, da figura pop, muitas vezes tende-se a esquecer uh, o que está na base disso, não é? E, e, e o importante aqui é não esquecer que ele foi um escritor e que o importante é que podemos celebrá-lo da maneira que, que quisermos, mas um, o importante é lê-lo, não é? Melhor, pior, tentando, errando mas lê-lo, não é? Mantê-lo um, como escritor uh, vivo e um, com, com os livros dele presentes em livraria que, que não se deixe que ele vá para fundos de catálogo onde uh, seja difícil encontrar a obra. E a única maneira da obra dele continuar a estar acessível por aí é que ela continue a ter leitores e eu acho que a, grande, a maior homenagem que se pode prestar a alguém que, que sempre quis ser escritor como foi o caso do Saramago é lê-lo.
1: Isabel, esperemos que este ensaio sobre o Saramago também sirva para convencer algumas pessoas que eventualmente tenham ainda medo do, do escritor a irem procurar a obra e esperemos que sirva também para ajudar as pessoas a conhecer um pouco melhor este grande vulto da cultura portuguesa, mas que se transformou num homem com uma voz universal que fala para Portugal, mas fala para o mundo inteiro. E quem sabe se para o espaço também. Ele também tinha, digamos que assim, umas. Aspirações às vezes dignas de, de livros sci-fi E acho que não Sim. ficava nada, nada mal Chegar aos confins Marte, do universo eu A Eu dizer
2: que era mais fácil às vezes chegar a Marte <risos> Que a algumas aldeias do interior do país
1: Isabel, muito obrigada uh... Até à próxima Olha, Até ao Paraíso Perdido, que é já na sexta-feira Beijinhos. Beijinhos, até lá Estamos mesmo no final deste ensaio sobre Saramago Resta fazer alguns agradecimentos ao Pedro Costa Desde logo pela voz nas leituras dos livros de José Saramago à Filipe Ramos pela ajuda em várias fases da produção Também ao Daniel Bell pelas entrevistas na entrega dos prémios Saramago E ainda ao Walter Santos e ao Luís Franchoso pelos afinamentos técnicos Outra nota é relativa à música Ouvimos faixas da banda sonora do documentário José e Pilar E também da banda sonora do filme Uh, ensaio sobre a cegueira continuem desse lado com a Antena 3 boa noite